0: ¡Evolucionando! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Nuestro gallo! ¡Su gallo! ¡El gallo de la radio! ¡Comenzamos! ¡Tribuna matutina!
1: Buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio y cuando son las 6 de la mañana comienzo a cantarle las eh, noticias los precios de la canasta básica están imparables han tenido alzas de hasta 300 pesos así que por eso el gobierno mexicano y también empresas poblanas están trabajando en un pacto para evitar que estos productos de la canasta básica continúen incrementando sus precios es importante mencionar que empresas poblanas ya están también ingresando a este pacto que desde el gobierno de la república está impulsando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Ayer ayer desafortunadamente pues se mataron a una mamá buscadora allá en Villa Frontera. Resulta que esta mujer estaba pues eh, buscando a su hija de desde enero del año 2021, pero desafortunadamente ayer tuvimos justamente a esta hora el reporte con David Becerra en torno a lo que había pasado allá en Villa Frontera, prácticamente le dispararon a quemarropa. Ante esto, colectivos que buscan personas desaparecidas y el propio gobernador exigieron justicia. Tenemos las voces, tenemos los detalles. Un supuesto estudiante de la Escuela de Artes de la UAP a través de WhatsApp amenaza con perpetrar un tiroteo y la máxima casa de estudios toma medidas precautorias a través de la oficina de la abogada general. También ya investiga al alumno. Con la presencia del gobernador Miguel Barbosa, del alcalde Eduardo Rivera, académicos y también estudiantes, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, rindió su primer informe de actividades. Le presentaremos los detalles. Inauguran la Expo Transporte en el Centro Expositor de Puebla, allá en los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde informaron que México es el quinto productor de camiones de carga. Música Estas son buenas noticias. Puebla contará con el viciestacionamiento más grande de México. Le diremos dónde estará ubicado. Música en la zona conurbada, San Andrés Cholula se prepara para realizar las actividades con miras a festejar un aniversario más como Pueblo Mágico. Todo listo para el inicio de la temporada del mole de caderas. Una de las más esperadas del año, la Canirac, asegura que se generará una derrama económica superior a los 54 millones de pesos. En comisiones, el Congreso del Estado aprueba la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas busca acabar con la corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia. En Información Nacional, en el Senado de la República, la bancada del PRI apoya a Morena y respalda la militarización del país. En los deportes, Luis Enrique Santander será el árbitro para el partido del Puebla contra Chivas. Y el Napoli de Chucky Lozano golea al Ajax de Edson Álvarez. Comenzamos así, tribuna matutina. Por supuesto, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las seis de la mañana con cinco minutos, y estamos listos aquí en Tribuna Matutina, en la magnífica, la patrona de la radio, para presentarle tres horas de interesante información en este miércoles cinco de octubre del año dos mil veintidós, y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga, Alejandra Bautista. Ale, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, Gallo, muy buenos días, mitad de semana, y... Lo invitamos a que comience a reportarse con nosotros 22 23 90 38 10. Mensajes de voz, fotos, videos, lo que quiera compartir con nosotros o 242 13 12. Recuerde que queremos hacer juntos las noticias. Arrancamos a través de la 95.5 de FM, 980 para la región de Izúcar de Matamoros y por supuesto está la opción de escucharnos en la 1250 de amplitud modular. Así
1: es, estamos ya con líneas de comunicación abiertas para usted. Llámenos, platique con nosotros, mándenos su mensaje mensaje de voz al 22 23 90 38 10 y también al 2 13 12 porque queremos hacer las noticias con ustedes queremos hacer las noticias juntos así que bueno de esta manera cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos iniciamos con la información y desafortunadamente comenzamos con la nota roja
0: Sitio web, código rojo.mx. Y basta ya de tu
3: inconsciencia
0: de esta forma tan absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: Seis de la mañana con siete minutos. Iniciamos con esta información, con esta lamentable historia. Y es que ayer le dábamos a conocer a esta hora, justamente en este espacio, que desafortunadamente, bueno, pues habían arrebatado la vida a una mujer allá en la zona de Villa Frontera. Pero desafortunadamente también, pues estamos en condiciones de confirmarle ya que Este se trató de un asesinato en contra de una mamá buscadora. ¿Qué es una mamá buscadora? Bueno, pues es una mamá que desde hace algunos meses, por lo menos desde enero del año 2021, pues estaba siguiendo las pistas y el paradero de su hija, que hasta hoy está desaparecida. Incluso ella, esta mamá era integrante de la voz de los desaparecidos de este colectivo que, eh, bueno, pues se dedica justamente a cobijar a todas estas personas que desafortunadamente están en busca de algún familiar. David Becerra estuvo muy pendiente de esta historia y hoy nos la presenta. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gallo,
4: muy buenos días. Pues sí, recordemos que ayer en las inmediaciones de Villa Frontera Aproximadamente a las 4.45 de la mañana Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones. las detonaciones Al salir de sus casas encontraron el cuerpo de la mujer Que ahora han identificado como Blanca Esmeralda Gallardo Como lo mencionabas, de 40 años de edad El cuerpo estaba tirado sobre la cinta asfáltica Con al menos 10 casquillos percutidos cerca de su cuerpo Y los testigos lograron ver a un par de hombres Que se alejaban a toda velocidad en motocicleta pues Blanca Gallardo era una madre que buscó, como bien comentas Gallo, a su hija Betzabe que fue víctima de desaparición el pasado mes de enero de 2021. Blanca formó parte del colectivo Voz de los Desaparecidos e indagó por su cuenta los indicios del paradero de su hija. Sin embargo, no pudo lograr su misión, pues aunque no está confirmado, se dice que los sujetos que le arrebataron la vida estarían relacionados con el rapto incluso de Betzabe. Al lugar pues ya te comentaba desde ayer eh, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes delimitaron la escena del crimen y abandonaron el lugar en espera de la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las indagatorias correspondientes para proceder con el levantamiento del cuerpo Hasta el momento no hay información sobre los responsables sin embargo ya se siguen eh, indicios que podrían dar con su paradero Gallo, cabe recalcar que tanto Fabiola como Bechabé eran amigas, eh, en su momento desaparecieron, como te comentaba, en enero del 2021, justo en la misma colonia eh, Villafrontera, donde ayer pues perpetraron este asesinato en contra de su madre Gallo. Por eso es que relacionan bastante el hecho de que bueno serían las mismas personas quienes raptaron a su hija y bueno quien perpetraron el asesinato la mañana de ayer Gallo.
1: Muy bien, David, pues es una situación lamentable, Ale, sobre todo porque se trata de una mujer, de entrada, estamos hablando de un probable feminicidio, de entrada, por otro lado, de una activista, y lo más importante es que se trata de una mamá que del año 2021, prácticamente desde enero, busca o buscaba a su hija.
2: Exactamente, y bueno, eh, lo platicábamos con eh, María Luisa Núñez Baroja, quien es representante del colectivo Voz de los Desaparecidos, que cuando a ti se te muere un esposo, pues te dicen, te doy viuda, ¿no? Cuando a ti se te muere eh, un hijo, ¿cómo te llaman? ¿Cómo, cómo te nombran? ¿no? Y a eso súmale la indiferencia también de las autoridades. Hablamos de todos los niveles de gobierno, que pues en muchas ocasiones, fíjate, lo han dicho los colectivos, ellos mismos, ellos con sus recursos, pues hacen la búsqueda, van y levantan las actas de, de, de averiguación, van y pegan estas eh, fichas de búsqueda, de búsqueda para que la gente comparta la información y a veces como sociedad también somos indiferentes, porque entonces nos piden compartir esa información y que hacemos seguramente se fue con el nombre, seguramente va a regresar. Y esta chica lleva ya varios meses desaparecida y hoy eh, pues la tragedia también envuelve a esta familia porque leía que el esposo de Esmeralda murió de COVID. ¿No? ahora una familia pues se queda sin una hija, se queda sin una madre, y también bueno, pues hace meses perdió a un padre. Entonces vamos, vamos a ver, hay indignación social, sí, la verdad es que es un hecho bien triste, te lo decía ayer comparaba a este suceso con el de esta serie que se lanzó por parte de una plataforma, sí. si mejor no me nombre en este momento. Pero bueno, pues es un hecho bien triste el que sucedió el día de ayer en Public Capital
1: Bueno, pues ahí está esta situación y bueno ya hay voces que exigen justicia evidentemente, miembros de colectivos de las propias universidades como la Ibero el mismo gobernador de Puebla Miguel Barbosa está exigiendo justicia y Pili Bravo tú tienes los detalles, te saludamos con mucho gusto, muy buenos días
5: Buenos bueno el asesinato ocurrido ayer en la madrugada eh, pues de esta mujer activista que desde el 2021 estaba a la búsqueda de su hija ...que desapareció junto con una de sus amigas... ...pues ha generado indignación por los colectivos feministas... ...ya te referías Ale... ...pues precisamente al colectivo de María Luisa Barojas... ...por su parte el rector de la Ibero... ...Mario Patrón Sánchez... Eh, ...pues también mostraba eh, eh, indignación... ...señalando que definitivamente es un caso más... ...y lamenta que siga y persista la impunidad y la indiferencia ante este tipo de casos. Parte de lo que dice Mario Patrón Sánchez. Por eso
6: consideramos que siempre eh, la lucha contra el es la lucha contra uno de los mayores cánceres de nuestro país.
5: El asesinato de esta mujer en Villa Frontera es la muestra clara, dijo, de que hace falta un subsidio y fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad, señaló Carlos Martínez Amador, presidente del partido de la revolución democrática quien también condenó de manera enérgica pues este hecho ocurrido desde temprano también el gobernador del estado Miguel Barbosa durante la conferencia maquetina, pues lamentó este homicidio terrible este asesinato y aseguró que la fiscalía sin duda habrá de esclarecer con prontitud eh, pues este atentado ocurrido a esta mujer y bueno, te repito, pues los colectivos también de inmediato, pues mostraron su indignación ante los hechos ocurridos. El reporte.
1: Muy bien, Pili, muchísimas gracias. Y regresamos contigo más adelante. Bueno, pues esta eh, pues serie de la que estamos eh, platicando, de la que refería Ale Bautista, se llama Las tres muertes de Marisela uh -huh. Escobedo. Es un es documental que ocurrió en eh, Ciudad Juárez, Chihuahua. en Chihuahua y que desafortunadamente se asemeja en mucho a lo que hoy estamos viviendo en Puebla con esta persona, con esta mamá buscadora que desafortunadamente todo parece indicar, Ale, amables radioescuchas, que ya había identificado a los raptores de, de su hija, ya le seguía la pista, ella misma, porque como decimos en ocasiones las autoridades no toman cartas en estos asuntos de manera seria, y la situación es que ya estaba muy cerca de dar con los raptores de su hija. Se habla que son integrantes de una banda dedicada a el narcomenudeo, y que desafortunadamente esa fue la situación que habría derivado en el homicidio de esta mamá.
2: Fíjate que la Fiscalía por la noche emitió un comunicado en donde dice que emplea todos sus recursos para esclarecer en el menor tiempo posible la privación de la vida de Esmeralda y ordenó medidas de protección a las policías municipales y estatales para las familias de Esmeralda, bexade y Fabiola. Los detalles están disponibles a través de las redes sociales luego de este lamentable hecho registrado el día de ayer en esta zona
5: de Villa, pronto.
1: Sí, y le vamos a dar eh, seguimiento a esta situación porque seguramente, seguramente habrá avance en las investigaciones. Es un asunto, un caso que ya se mediatizó incluso a nivel nacional y bueno, pues evidentemente eso obliga a reforzar las investigaciones al respecto.
2: Exactamente, vamos a estar muy pendientes y recuerde visitar el portal de casa www.tribunanoticios.net.
1: 6 de la mañana con 16 minutos, vamos a pausa, estamos iniciando tribuna matutina y regresamos con otra historia, historia también de la sociedad poblana, volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que
7: canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica.
0: Seguimos con el gallo de la radio. Fuentes de aprendizaje que es el hogar y la escuela. Y si falla una,
8: la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si
9: no sabe rematar con la derecha, usted pues está perdido. Así es en la
1: vida. 6 de la mañana con 19 minutos, ya lo decía Cantinflas y lo decía muy bien. Hay dos fuentes de aprendizaje: el hogar y la escuela. Seguramente en esta historia de este jovencito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que faltó es aprendizaje, valores, educación, atención en el hogar. Solamente así se puede entender este tipo de comentarios que el joven que el adolescente realizó a través de perfiles de redes sociales o a través de WhatsApp?
2: Así es, Gallo. Fíjate que yo creo que el tema es mucho más complejo. Hoy estamos hablando de un encierro. Venimos todos de una situación complicada a raíz de la pandemia. Eh, la salud mental, la, creo que la hemos tenido afectados la mayoría después, bueno, de esta situación que se vivió hace algunos meses. Pero, afortunadamente, en este tema que comentas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya tomó medidas... Y se informa a través de un comunicado el día de, de, el día de ayer que luego de esta situación presentada en redes sociales en la Facultad de Artes se informa que se le da seguimiento a través de la Oficina de la Abogada General, así como en la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, con la ayuda de áreas de la salud. Se ha localizado al autor y se han tomado las medidas correspondientes y señala la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que su prioridad es la seguridad de todos y todas las personas que al interior de esta institución convive. hablamos de maestros, de estudiantes, del personal administrativo, en fin esto sale a colación luego de estas eh, pues eh, fotografías que empezaron a circular a través de grupos de WhatsApp en donde un estudiante amenazaba con realizar pues un tiroteo en la facultad de artes, esto eh, de acuerdo pues a la publicación que hace este chico, a través de sus historias estaría ocurriendo este miércoles 5 de octubre, fíjate que yo pasé por avenida como lo de Virgo esta mañana antes de llegar a la estación y todo está en calma la universidad está bien iluminada, la calle igual, se ha montado el día de ayer un operativo pues bastante discreto al interior de la institución y lo importante aquí es que se han tomado cartas en el asunto a través de la abogada general y también del área de acompañamiento universitario, así que eh, se invitó a los alumnos a asistir de manera opcional, si lo quieren o no, a las instalaciones de la, de la universidad, sin embargo la institución pues está tomando acciones correspondientes.
1: Sí, fue un mensaje que este joven estudiante difundió. A través de estas historias como bien lo comentas de Whatsapp y es una situación sobre todo que llama mucho la atención sobre lo que está sucediendo con los jovencitos, con la sociedad poblana en general que tienen ya este tipo de pensamientos vinculados a el daño colectivo. ...a través de un ataque... ...solamente así se lo dejo... ...son pensamientos vinculados... ...al daño colectivo... ...de un aparente... ...o probable ataque... ...es una situación que debe de atenderse... ...de manera inmediata... ...ya lo está haciendo... ...la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...sobre todo para desactivar... ...cualquier... Eh, ...pues violencia... ...en la institución... ...pero sobre todo... ...ayudar... ...de manera psicológica a esta persona que realmente pues requiere de un apoyo de esta naturaleza.
2: Sí, mucha gente incluso dijo, no, pues está bromeando. Tal vez se trata ahí no. de un juego entre, entre los universitarios. No hay que tomarlo a la ligera. Mucha gente dice, es que en Estados Unidos han ocurrido hechos lamentables. Sí, quizás sea nuestra mayor referencia, pero no sé si recuerdas este caso de Coahuila, en donde un pequeñito ingresó un arma, mató a varios estudiantes y las imágenes le dieron la vuelta a México. Hay un caso en Monterrey. También, otro. Yo recuerdo mucho el de, el de Coahuila. ¿eh? ¿No? Eh, y, y bueno, pues la verdad es que la institución tomó cartas en el asunto de manera pronta, inmediata Y vamos eh, a esperar información oficial Que esa también sería la invitación a quienes nos están escuchando esta mañana Porque pues la intención es darle tranquilidad a los padres de familia Que mandan a sus hijos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
1: Bueno, son las 6 de la mañana con 24 minutos Y ayer justamente la rectora de la UAP, Lilia Cedillo Rindió su primer informe de actividades Tú estuviste muy muy pendiente Pili, adelante, buen día.
5: Gracias, muy buenos días. Bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 443 años desde su fundación, a partir de octubre del 2021, tiene a una mujer como rectora y ha logrado avanzar en ampliar la matrícula, el número de unidades académicas, fortalecer la docencia la investigación científica, pero sobre todo, ha implementado la austeridad y el ahorro del presupuesto para su aplicación en lo indispensable para la comunidad universitaria, dijo ayer Lilia Cedillo Ramírez al rendir su primer informe y al referirse a esto ante el Consejo Universitario, ante el resto de la comunidad y los invitados, encabezados por cierto, por el gobernador Miguel Barbosa, y representantes de los poderes y hasta de la iglesia. Lidia Cedillo señaló que se ha cuidado la administración de los recursos. Decía esto.
10: Ha sido un año de diálogo permanente. Esta gestión, lo más importante son las personas. Trabajamos por ellos y para ellos. Para tener una nueva cultura que promete beneficios para hacernos mejores. Una nueva cultura crítica, imponente y creativa. Una nueva cultura que construye mejores relaciones de aprendizaje. Una nueva cultura donde cabemos todos, incluyente, con un respeto al entorno. Una nueva cultura que los ve de frente y no los va a soltar. Estoy convencida que solamente juntos seremos fuertes.
5: Eh, ha realizado la rectora en este primer año la licitación pública, por ejemplo del cuadro de medicamentos anunció también los proyectos de nuevos edificios que ya están en proceso de construcción, como el área para medicina y ciencias de la comunicación, hizo saber que ha logrado dar atención a los trabajadores, por lo que ha expedido basificaciones ha dado contratos a quienes estaban en el segmento de outsourcing y durante el tiempo de la pandemia fueron momentos difíciles porque se perdieron 851 estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios. Otros perdieron a sus padres, por lo que la institución ha otorgado apoyo a becas para que los alumnos continúen sus estudios. Ante los efectos de rezago en estudio, no solo por la pandemia, sino por razones económicas, de familia o problemas de otra naturaleza, abrió una convocatoria para ayudar a quienes abandonaron sus estudios estudios Y los pueda recuperar, por lo cual, pues la respuesta ha sido positiva, ya que seis mil solicitudes se tuvieron. La universidad como institución popular insiste, pues mantiene cuidado en la administración. Dice esto más.
10: Un rasgo característico de esta gestión ha sido la austeridad. Tenemos un gran compromiso con la mejora de prácticas de administración y de gobierno en apego estricto a la normatividad. Hice un compromiso al asumir la rectoría de que cada peso que llegara a nuestra institución Sería destinado para las actividades sustantivas, las necesidades reales de los universitarios.
5: Al término de su informe, la doctora Lilia Cedillo reiteró que hay una nueva cultura crítica, imponente, creativa y capaz. Al informe que tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario, Acudieron, ya decía, como invitados el gobernador Miguel Barbosa, Sergio Salomón Céspedes por parte del Congreso, Héctor Sánchez por el Poder Judicial, el arzobispo Víctor Sánchez, pero también los rectores que integran el consorcio universitario, como Emilio José Baños, Aro David de Upaet, Mario Ernesto Patrón de La Ibero y otros más. Como es rectores, solamente se vio a Enrique Agüera y a Enrique Dojer, aunque eh, corrieron invitaciones a otros más. Lo importante es que los directores, los alumnos y los docentes, todos acudieron al término del informe a felicitar a su rectora, que estuvo muy, muy bien cobijada por toda esa comunidad que quiere y aprecia a su rectora. Ese es el reporte.
1: Muy bien, Pini, muchísimas gracias.
2: Bueno, ya que estamos en los temas de la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera pues señala que su gestión trabaja junto con Lilia Cedillo en pro de los estudiantes de la máxima casa de estudios. Adelante, Gise, buenos días.
11: Así es, Sale, te
2: saludo con mucho gusto, igual que a
11: nuestros amigos del auditorio, precisamente le dile Eduardo Rivera Pérez. Aseveró que continuarán trabajando de manera conjunta por el bien de la comunidad estudiantil, luego de externar sus felicitaciones el alcalde destacó la excelente relación que mantienen con la representante de la máxima casa de estudios, una vez que aseveró ha desempeñado un gran trabajo, así lo decía
12: me parece que es muy importante como presidente del gobierno de la ciudad estar al lado de nuestra rectora al lado de la universidad nuestra benemérita autónoma del estado de Puebla y estamos yo diría con una relación muy buena con la institución y por supuesto con la rectora en donde hemos venido colaborando en diferentes proyectos a través de la comisión permanente, en la comisión permanente en donde yo he convocado a rectores de universidades, empresarios sindicatos, consejos ciudadanos ella participa, participa en nuestra la Benemérita Universidad del Estado.
11: creo que precisamente a través de esta comisión han elaborado y concretado proyectos importantes, principalmente en materia de prevención de violencia o adicciones, seguridad, eventos deportivos, entre otros, de ahí que continuarán con la colaboración para abonar a dicho sector. El reporte.
2: Gracias, Gise. Y regresamos contigo más adelante.
1: Bueno, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Recuerde, estamos iniciando Tribuna Matutina, por supuesto, aquí en la magnífica La Patrona de la Radio. Y pues, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Más adelante estaremos regalando nuestro pastel del día. Pero háblenos al 22 23 90 38 10. Es decir, mándenos su mensaje de voz. Así que sin más ni más... Volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
7: 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
0: Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
9: Mi ciudad es la cuna
1: Seis de la mañana con 33 minutos y vamos con información de la ciudad, porque la limpieza del ambiente, bueno, pues evidentemente es una necesidad pública. Esto lo señaló el gobernador Miguel Barbosa al llamar a los empresarios a cumplir ya y de una vez por todas con el uso de las plantas de tratamiento de aguas residuales. No es así, Pili. Adelante, nuevamente te saludo con gusto.
5: Gracias. Bueno, pues... Un llamado a todo el sector empresarial para que cuide realmente el medio ambiente y respete a la naturaleza, sobre todo por el uso del agua, hizo ayer el gobernador Miguel Barbosa, al señalar que deben tomar conciencia del mantenimiento a este, sobre todo al tratamiento de aguas, debido a que un alto porcentaje de industriales trabajan sin permiso ambiental, Pocos tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y los que la tienen, pues no las ponen a funcionar. Parte de este llamado del Ejecutivo
13: que las organizaciones empresariales asuman públicamente un compromiso para que los empresarios todos los que contaminen de todas las ramas de la producción, no solamente los textileros o los que lavan mezclilla o todos aquellos que hacen esa labor no, hay muchas empresas deben ya de contribuir si ustedes les preguntan a los a las cámaras de los empresarios qué opinión tienen, van a estar en favor del medio ambiente, pero si se encargan si, si se les toca a uno de, a uno de la gran mayoría de los empresarios, si se les toca para clausurarlos, protesta.
5: Y señaló que, bueno, el gobierno del Estado... Así como el gobierno federal ha dado mucho tiempo en muchas oportunidades, por lo cual hoy la política es que después de realizar las inspecciones y ante que no haya un cumplimiento, entonces el procedimiento será la clausura y la sanción a todos ellos. Por lo que ahora esta política ambiental del Estado es multar y clausurar a quien no cumpla, por lo que el gobernador Miguel Barbosa aseguró las protestas ya no les interesa porque les ha dado mucho tiempo y muchas oportunidades para que cumplan el reporte.
2: Y en más temas, Pili, el gobernador Miguel Barbosa habló acerca del DAP, de este derecho de alumbrado público. Dice que no es inconstitucional, por lo que los alcaldes podrán solicitarlo al Congreso.
5: Sí, tú sabes que este, este derecho de alumbrado público no es un impuesto, porque en realidad es un derecho que siempre se ha pagado. Todo consumo de energía eléctrica se paga y ese cobro pues no se puede considerar inconstitucional, dijo el gobernador Miguel Barbosa al señalar que la Comisión Federal de Electricidad pues no regala nada y a lo largo de los años se ha aplicado de diversas formas de pago. A la fecha, eh, pues incluso la comisión tiene muchas deudas con algunos ayuntamientos para que enfrente los cobros y los rezagos. Esto decía el gobernador. Sobre este
13: tema, no es inconstitucional. Quienes sigan planteándolo de esa forma son argumentos que solamente que tienen interés político. Siempre el alumbrado se ha cobrado, ahora ya bajo el rubro de un derecho por cooperación, por todas las formas por las cuales se tiene que contribuir para que un lugar esté alumbrado. Después la CFE extendió ya sus formas de cobro del consumo de luz. Todo consumo de energía eléctrica cuesta. La CFE no da de regalo
5: nada. Por eso, en las próximas leyes de ingresos que emitan los ayuntamientos, tendrán que proponérselo al Congreso del Estado para su estudio. En las próximas semanas, los ayuntamientos, ya sabes, se debe enviar el proyecto de ley de ingresos con la propuesta del DAP, si así lo requieren, para que lo consideren, incluyendo también a Puebla Capital. Aseguró que hay algunos diputados que no lo consideran apropiado, pero... Eh, pues eh, lo más importante es que los ayuntamientos tengan suficientes recursos para poder pagar ese importante servicio que se requiere también para dar seguridad, sobre todo por la noche, a los propios habitantes. Será el Congreso del Estado el que determine su revisión, su estudio, su aprobación o rechazo en su caso. Es el reporte sobre este tema.
1: Pues por lo menos el alcalde de San Andrés Cholula, en mundo y persino, ya dijo que sí, que sí va a solicitar el cobro del DAP en sí. la próxima ley de ingresos para San Andrés Cholula. Veremos qué sucede en el Poder Legislativo, donde tendrán que definir esta situación. Y bueno, Pili, vamos a otras cosas, porque ayer inició una importante actividad en el centro expositor. Se trata
5: justamente de la Expo Transporte 2022. Así es, y está eh, formidable. Realmente es una exhibición de camiones que, 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 que son pues, de, de película, diríamos. Y por eso estuvo, eh, eh, vía internet, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier Carrillo, quien señaló que México se ha convertido en el primer exportador de tracto camiones y cuarto de camiones pesados. Es el quinto fabricante más importante de estos bienes que genera en el país importantes fuentes de trabajo y de ingresos, parte de lo que decía la secretaria Tatiana Cloutier.
14: Las empresas productoras de vehículos pesados para el transporte de mercancías y de personas que representa esta institución ha desarrollado capacidades que ubican a México en un lugar privilegiado en el ámbito global. México es el primer exportador de tractocamiones del mundo y el cuarto de camiones pesados en general a nivel producción del 2021. Nuestro país se ubicó como el quinto fabricante más importante de camiones pesados a nivel global. La fabricación de vehículos pesados general, más de 28 mil empleos genera de forma directa y el valor de sus exportaciones en el año 2021 fue de 12.800 millones de dólares, cuyo destino principal de exportación fue Estados Unidos. En este año, el desempeño de la industria de camiones pesados ha sido de una franca recuperación
5: bueno, por su parte, Miguel Elizal de Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, confirma pues la participación de expositores de países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, India, Taiwán y Turquía, entre otros de los cuatrocientos, participantes en este importante evento. También asistió ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, Francisco el, eh, Francisco Cervantes, quien señalaba esto
15: que más quisiera reforzar es el impacto social que tiene el el transporte en nuestro país. El sector automotriz en su totalidad en autopartes, carrocerías, remolques y vehículos ligeros, genera más de 960 mil empleos directos. Millones de mexicanos se ven afectados directamente por lo que ocurra con esta industria. Por eso tenemos que cuidarla mucho y, y desde el Consejo Coordinador Empresarial siempre presumimos esta rama industrial. Cabe destacar también que es un sector que constantemente fomenta la innovación la Expo Transporte es un claro ejemplo de ello, pues cuenta con la exhibición más grande de vehículos eléctricos. Las empresas automotrices y de transporte aceleran sus procesos de transición hacia la electromovilidad.
5: Y bueno, felicitó incluso a Puebla porque pues, ha entrado ya en este segmento pues de los vehículos eléctricos. Señalaron también los empresarios inquietudes para que se cumpla bien y de manera ordenada la nueva ley de movilidad, pero sobre todo demandan seguridad en carreteras para seguir en el ejercicio de esta importante industria a la que también fue invitado, naturalmente, el gobernador anfitrión Miguel Barbosa Huerta. El reporte de esta Expo Transporte que estará en Puebla todavía hoy y mañana. El reporte.
1: Sí, pues es una buena oportunidad para ir a la Expo allá en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe porque bueno pues evidentemente es momento de conocer pues eh, todo lo que hay en materia de transporte, todas las novedades que hay en la materia y bueno hoy la Secretaría de Movilidad y Transporte invita también a una firma de convenio de colaboración con el Banco de Desarrollo de Alemania y Nafin y es que también estarán poniendo en marcha el programa de fortalecimiento y financiamiento uh -huh. del transporte sostenible y los bonos de chatarrización. ¿Cuál es la idea? Pues sacar a las unidades que ya son pues una chatarra.
2: Exactamente. Y fíjate que yo, bueno, hace algún tiempo visité Oaxaca, donde sí me sorprendió las condiciones en las que está el transporte público, que a diferencia de Puebla, la verdad es que sí sí tenemos tenemos mejores unidades, entre comillas, y aún así, bueno... Todavía las padecemos, ¿no? En época de lluvia vas en el transporte no, y no. la lluvia va junto contigo adentro de la unidad. Pero, bueno, se están haciendo esfuerzos importantes y fíjate, están bien padres las imágenes porque además se hizo un recorrido y un video sí. de esta expo que termina el 7 de octubre, como bien lo decía Pili. Y hay muchas novedades, ¿eh? Yo creo que sí se habla incluso hasta de transporte eléctrico.
1: Bueno, pues ahí Iluminado está. Iluminado
2: por dentro, así todo Sí, bien.
1: no, 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 está, está padrísimo. Deberían de invertirle los empresarios porque bueno pues es muy importante que se siga renovando el transporte público vamos con lo de los parquímetros hay
2: buenas noticias porque se han generado más de dos millones de pesos aquí la buena noticia es que el presidente municipal Eduardo Rivera dijo que Berenice Vidal quien es gerente del centro histórico y patrimonio cultural junto con Adán Domínguez gerente de gobierno y gestión del municipio serán los encargados de revelar en próximos días los proyectos que se van a realizar en el primer cuadro de la ciudad con este monto que se ha recaudado a partir de eh, la puesta en marcha de los parquímetros. Y tenemos el siguiente audio.
12: El total de ingresos que ha generado los parquímetros después de los gastos que estos generan es una cantidad de arriba ya de más de 2 millones de pesos. Que le he pedido al gerente eh, de la ciudad, Adán Domínguez y a Bere Vidal, quien es la gerente del Centro Histórico, eh, este miércoles o el siguiente puedan presentarles el corte definitivo del de total de ingresos de manera puntual y de los diferentes proyectos o alternativas que me ha presentado la gerente, ambos pues para, este, para gastar este recurso, presentárselo también a los medios de comunicación.
1: Bueno, pues sí, el Edil indicó en esta materia que los proyectos van enfocados a mejorar la movilidad y la seguridad de la zona tal como se comprometió al presentar el proyecto de los estacionómetros. Bueno, seis de la mañana con 45 minutos. Ya está Gisela Telles y pues vamos con esta información porque el ayuntamiento ayer entregó el cheque número 950 ¿De qué programa, Gis? Adelante.
11: Gallo, pues el programa Créditos Contigo, que es una propuesta para reactivar la economía en la ciudad. Esto lo señaló. El alcalde Eduardo Rivera Pérez, al llevar a cabo precisamente esta entrega a María Ocotlán, propietaria de una papelería ubicada en Infonavit San Pedro, durante este evento puntualizó que la entrega de estos 25 mil pesos cumple con la meta establecida por el gobierno de la ciudad, ya que se propusieron otorgar 950 créditos en menos de un año. Destacó que 400 apoyos se destinaron especialmente a beneficiarios del programa Contigo Mujer, una vez que reveló desde el 17 de mayo, fecha en la que inició Créditos Contigo, han recibido más de mil solicitudes. Así lo decía
12: hacer la entrega del cheque 950 que era lo que nos habíamos propuesto este proyecto junto con banca firme de reactivar la economía y otorgar créditos a todos aquellos que lo soliciten de hasta 25 mil pesos ha sido de los proyectos y programas de mayor éxito en la administración realmente tenemos imagínense más de tres mil solicitudes el proceso a través de banca firme es irlas revisando
11: Manifestó que entre negocios pequeños, medianos y grandes han logrado una atracción de inversión de nueve mil millones de pesos entre programas como Apertura de la Palabra, Negocios tasa Cero, Microcréditos y el interés de grandes o medianas empresas. Por ello, refirió que prácticamente se han otorgado seis créditos al día, al recordar que el Ayuntamiento de Puebla paga los intereses de los préstamos con un monto de tres millones quinientos mil pesos. De ahí que aseveró, están muy contentos por hacer realidad este proyecto el reporte
1: muy bien Gis, muchísimas gracias, vamos ¿No sí, a otras cosas
2: exactamente, seguimos con Gisela Telles porque estuvo cargadita la agenda precisamente del presidente municipal quien hizo un anuncio importante respecto a los biciestacionamientos Gisela
11: así es Alejandro, pues fíjate que el alcalde aseveró que lograron mantener el apoyo rescatar el recurso y está a punto de concluirse precisamente este proyecto de bici estacionamiento el más grande de México. En entrevista el Edil dejó en claro que la movilidad será de interconectividad para quienes usan el transporte masivo de ahí que confirmó se ubicará al sur de la ciudad para poder viajar en bicicleta y a la par trasladarse en las unidades del sistema ruta. Manifestó que el proyecto se dejó desde la pasada administración y gracias al apoyo del gobierno francés se podrá concretar, pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
12: Afortunadamente logramos nosotros mantener el proyecto y rescatar el recurso y está ya a punto de concluirse. Es un tema que afortunadamente sí logramos el beneficio y se va a tener la oportunidad de lograr el biciestacionamiento más grande de todo México y va a ser en este punto en el sur de la ciudad en donde la movilidad tiene que ser precisamente de interconectividad
11: es importante mencionar que el 14 de julio de 2021 la Secretaría de Movilidad informó que se dejaría la administración entrante el proyecto ejecutivo y el recurso también para llevar a cabo la ejecución del y estacionamiento que se ubicará en la terminal Margaritas. Se informó también que se contemplaría la instalación de una estación para vehículos no motorizados con capacidad de 500 unidades, misma que representa una inversión de 160 mil euros y 350 mil pesos para dicha ejecución. El reporte.
2: Muchísimas gracias, Gise, por este reporte que nos haces llegar y que también podemos consultar la nota en el portal de casa y en redes sociales como Noticias Trip.
1: Bueno, pues ahí está la información. Seis de la mañana con 49 minutos. Vamos a pausa y volvemos con más aquí a Tribuna
0: Matutina. Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un
7: gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos
0: con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
1: 6 de la mañana con 52 minutos y ya estamos en La Voz de los Poblanos. ¿Dónde estuviste ayer, Ale Bautista? ¿Y qué te encontraste? Platícanos.
2: Fíjate que estuvimos en el Parque Reforma azul Los vecinos ya habían reportado que urge dar mantenimiento a esta área verde, que yo la verdad no ubicaba. Está bastante grande y mucha gente pues sale a pasear a los, a los perritos, sus mascotas o hace uso precisamente de los juegos infantiles porque hay columpios, sube y bajas unas resbaladillas, pero el pasto está muy crecido, la hierba igual la buena noticia es que vimos al personal del Ayuntamiento de Puebla y esperamos que en breve le den su manita de gato a este pulmón verde de la ciudad, así que muchas gracias a los vecinos que nos reportaron esta situación porque precisamente Miriam Arabian estuvo en entrevista con Mariloli Pellón eh, hace dos días y sí. se comprometió a darle seguimiento a esta situación que nos reportaron a través del 2223 903810 Así que ahí estamos cerrando el círculo, haciendo ese enlace entre los ciudadanos y, por supuesto, las autoridades.
1: Qué bueno. Y sobre todo que la reacción fue muy rápido. Sí. Muy, muy rápido. Tra... Estabas columpiándote entre maleza.
2: <ríe> entre maleza.
1: Ahí sí. observé.
2: Hay, hay mucha basura. Nos decían los vecinos que en algunas ocasiones ellos se reúnen, se agrupan para hacer labores de limpieza, pero es insuficiente porque sí es un parque bastante grande, fíjate.
1: Sí, lo y conozco. Y mucha gente
2: pues sale a hacer alguna actividad física, o te lo decía, a pasear a sus mascotas, y fíjate tenemos más información, vamos a cambiar de tema, Juan José Merino, quien siempre nos escucha en este saludos momento, Juan José se está compartiendo un video, está de vacaciones en Cipolite fíjate nada más Ech, para que, que envidia, no eras de envidia.
1: Que envidia y
2: si hay una persona que estuvo a punto de ahogarse, los salvavidas lo ayudaron a regresar y es que fueron colocadas banderas rojas porque la marea pues está a todo lo que da, pero la gente no respeta Así que nos manda un saludo desde esta desde esta zona de Oaxaca, allá en Zitácuaro, mostrando el orgullo poblano, pues qué envidia.
1: Juan. Qué rico, qué rico En las playas nudistas de Cepolite, sí, Juan
2: es que son nudistas, yo no lo quería decir Por eso muy bien. Dije que, pues está mostrando el orgullo poblano Claro,
1: no, pues como debe de ser, muy bien, muy bien
2: Yo nunca he ido, fíjate que sí conozco las playas de, de Oaxaca Hablamos de pues, Puerto Escondido, Huatulco, que además son muy bonitas A diferencia de Padrísimo otras. Huatulco a mí me gustan Pero nunca he ido a Cepolite Siempre hay una primera vez pues, Vamos a darnos una vuelta por ideas? allá Sí, claro Sí Sí
1: Sí, 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 por lo de las playas nudistas, Ajá.
2: O sea, ni te así. pelan, Ale No sé, es que nunca he ido
1: Digo, tuviera el cuerpo de, no sé, de la roca, por ejemplo <risa> No, bolas por todos lados, pues todavía te voltean a ver dice no, este cuate se ve que va al gimnasio Pero mi cuerpo, Ale, pues que me van a voltear a ver No desanimes es, a los amigos O sea, amigos paso, paso desapercibido
2: escuchan y se imaginan
1: Paso desapercibido. Oye, también tenemos? Digo, tampoco soy un balón de fútbol, pero paso desapercibido. Ya se está riendo.
2: <ríe> también la terminación 2353 nos dice muy buenos días. Ya nos escucha. No nos ha dicho desde qué parte de la ciudad, pero todo. Mira, su mensaje entró a las seis con siete de la mañana. Así que tempranito ya está en la compañía del gallo de la rodilla
1: Muchas gracias a todos por su preferencia. Bueno, pues vamos entonces, ¿qué les parece al pronóstico? del clima, que nos depara hoy bueno pues justamente el clima, habrá frío habrá lluvia, bueno eso nos lo comenta Andrea Lezama, escuchemos
16: Atención, porque hoy miércoles 5 de octubre tenemos un pronóstico de viento con velocidad entre 3 y 12 kilómetros por hora, al igual que la temperatura mínima será de 10 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 23 grados entre las 14 y 15 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable y paraguas, pues tenemos un 50% de probabilidad de lluvia. Hasta aquí el reporte del clima por Andy Lezana.
1: 6 de la mañana con 56 minutos. Oye, pues ya viene prácticamente las celebraciones fuertes del año, uh -huh. lo que es Día de Muertos, posteriormente Navidad, pero Día de Muertos es una tradición de las más importantes o incluso la más importante. ...para eh, nuestros amigos radio escuchas y para México en general.
2: Sí, a mí me gusta esa época.
1: Padrísimo Día sí. de Muertos. Además,
2: digo, lejos de la comida, por todo lo que representa, ¿no? Se han hecho pues, películas en donde se exalta la cultura mexicana... Y sí hay que estar bien orgullosos de lo que Y istos.
1: recordar a nuestros seres queridos siempre, aquellos que se adelantaron en el camino, siempre es importante recordarlos de una manera bonita de lo que viviste, uh -huh. de lo que eh, hiciste, de las vivencias como tal, de que siempre fuiste feliz con ellos.
2: Exactamente. Y dicen todo en vida, pero pues... También hay, hay que hay que recordar a quienes ya se adelantaron en el camino. Y a propósito del tema, el alcalde de Puebla anunció que habrá apertura de panteones el Día de Muertos, a diferencia de lo que habíamos venido pues viviendo los últimos años a consecuencia del, de la pandemia por COVID. Adelante, Gise. Así es, Ale, pues habrá apertura
11: total de panteones durante el Día de Muertos. Esto lo aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez al, al revelar que durante dichas festividades desarrollarán un programa importante de actividades culturales. El Edil aseveró que el gobierno de la ciudad no solo se enfocará en la atención de Camposantos, sino que llevarán a cabo un programa relacionado, pues a estas fechas, una de las festividades más importantes para todas las y los ciudadanos. Sobre la atención al cementerio, se indicó que garantizarán en todo momento el orden, la seguridad y la limpieza durante los días previos y posteriores al 1 y 2 de noviembre. Escuchemos.
12: Sobre el tema de panteones, tendremos todo un programa eh, importante, no solamente de atención en los panteones, sino también de actividades culturales de cara al tema de pues las festividades, tal cual, del Día de Muertos. Entonces, eh, la posición del gobierno de la ciudad es la apertura total de los panteones durante las fechas, usualmente pues, de Todos Santos, tanto el primero y dos de noviembre.
11: Es importante mencionar que en 2019 y 2020 se mantuvieron cerrados los espacios debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, mientras que en 2021 se realizó la reapertura restringida, ordenada y segura, con diversas medidas de prevención. Por ello, también durante los próximos días se dará a conocer el operativo Día de Muertos para reforzar la seguridad en 42 panteones, todos los mercados, el centro histórico y también zonas de mayor afluencia.
14: El reporte.
1: Pues ahí está, ya prepárese porque sí van a abrir los panteones en estos días de muertos, pero también pues hay que respetar sobre todo horarios, hay que ser bien ordenados para evitar situaciones que pongan en riesgo pues a otras personas.
2: Exactamente, y damos lectura rápidamente a los mensajes que nos están llegando. La terminación 2630 nos dice, muy buenos días a todo el equipo de Tribuna Matutina. Hay luminarias sin funcionar más de 15 días en la 14 Sur entre la 11 Oriente y la 7 Oriente está muy oscuro, ojalá me ayuden a reportar con muchísimo gusto lo hacemos el señor Miguel Popocatl también ya se reporta
1: Saludos te, Miguel Muy
2: buenos días a Aleleo y equipo de Tribuna Matutina atento al programa, muchos saludos y fíjate que también nos están reportando que están robando los volardos aquí muy cerquita de la zona de Tribuna en el Hospital La Paz, hay un crucero ahí importante que hay un hombre y una mujer que al parecer se están llevando los volardos pues dijeron la autoridad los va a retirar pues les ayudamos ¿no?
1: ¿Crees que sí? ¿Se los estén robando? <risa> no
2: sé, es lo que nos están reportando, pero lo Hay que checamos.
1: comentar con David, sí. hay que comentar a David, David a que se dé una vuelta.
2: David está al sur de la ciudad porque eh, pues se registró, lamentablemente, un atropellamiento. Ya hay una mujer sin vida y, y regresando de la pausa, pues estaremos enlazando con David Becerra.
1: Bueno, son las 7 de la mañana en Punto Pausa y volvemos entonces con David Becerra.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medio Seguimos con El Gallo de la Radio Twitter Arroba Tribuna vigila. Por donde sí y por dónde no Accidente <risa>
1: 7 de la mañana con 2 minutos. Vámonos con David Becerra a las calles de Puebla. ¿Qué pasa, mi estimado David? Allá en la 4 Poniente y la 11 Norte. ¿Qué te encontraste? Adelante, buen día. Adelante, David. Bueno, ¿Me escuchas? Ahí te escucho excelente. ah
4: Perfecto, Gallo. Pues como comentas, estamos en la 4 Poniente y la 5 Norte donde la mañana de este miércoles se dio un aparatoso accidente entre dos vehículos particulares. Al parecer un encontronazo justo en el cruce, lo clásico. Uno venía circulando sobre la Cinco Poniente y el otro sobre la Cinco Norte. Se encontraron y bueno, salieron proyectados. Cabe destacar que en la esquina de la Cuatro Poniente está el Instituto Normal México y uno de los coches se fue a impactar contra la barda de bueno, este instituto hasta el momento pareciera ser que no hay lesionados de gravedad, aún no llegan servicios de emergencia ni eh, patrullas para abanderar la zona, sin embargo, bueno, las personas eh, se ven eh, nada más un poco consternados por el choque, sin embargo, sin heridas eh, graves, Gallo, esa es la información.
1: Perfecto, David, ¿y cómo está el tráfico en la zona? zona es ligero, de hecho solo pasa uno que otro
4: coche, no hay tanta carga vehicular, pero pues tomarlo en cuenta porque probablemente si comienza a circular más, pues sí vaya, puede tornarse un poco más pesada la carga vehicular, sin embargo en esos momentos no es así, carga ligera gallo.
1: Perfecto David, pues seguimos pendientes entonces contigo más adelante
2: Y las imágenes de David Becerra que anda patrullando las principales calles de la ciudad Ya están disponibles a través de las redes sociales de casa Recuerde, tribuna, vigila y también código rojo Cuídate David ya nos
1: Bueno, tengo. pues ahí está Vámonos entonces con información de los municipios
0: Sitio web bueno.
1: Siete, cinco de la mañana. Vamos con información de los municipios porque en San Pedro Cholula pues está dando la exportación de productos agrícolas. ¿No es así, Lili? ¿Cómo estás? Te
3: saludo con gusto. Buen día. Muy buenos días, Gallo, te saludo con gusto también, igual que el auditorio, todavía no ocurre, pero ya están en el camino. Fíjate que Paola Angón Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, informó que su administración ha comenzado a tocar puertas con el objetivo de comercializar los alimentos que cosechan los productores locales en cadenas de supermercados nacionales e incluso para llegar a la exportación. Ella refirió que las gestiones se realizan a través de la Dirección Municipal de Economía, tanto en dependencias como gobiernos, del sector en el, en el sector privado. La primera de ellas es la firma de un convenio de colaboración con el Comité Estatal de Sanidad del Estado de Puebla. El objetivo es impulsar la certificación de los productores de la región, a fin de que puedan elevar la calidad de sus cosechas y con ello exportar sus productos agrícolas o bien para que logren comercializarlos en cadenas de autoservicio en todo el país. Vamos a escuchar.
10: Pero sí hay acercamientos y sé que vamos por el camino correcto y que para mí es una prioridad que no nada más se queden acá en la región, sino que ellos tengan la oportunidad de que siempre y cuando cumplan con las características y, y, y las reglas de calidad que nos marcan, eh, ellos puedan eh, venderlos en cadenas ya importantes a nivel de, de, de nuestro país. Y el por qué no, también es un, pro, es un proyecto muy ambicioso, pero no imposible, de que ellos puedan
3: exportar. Y bueno, pues comentarte que en San Pedro Cholula la actividad agrícola es el sustento económico de cerca de 3.500 familias. Paola Angón destacó además que el próximo año su gobierno destinará recursos económicos y humanos para incentivar la creación de módulos de aves de traspasio y se invertirá en el mejoramiento genético de ganado, en microtúneles para cultivos de alto valor, en proyectos de riego tecnificado, así como en semillas mejoradas y el fortalecimiento del banco de maquinaria agrícola. El reporte.
2: Muchísimas gracias Lili, pero continuamos contigo porque tienes información de lo que pasa en San Andrés Cholula, porque ya se están preparando para festejar un aniversario más del distintivo de Pueblo Mágico.
3: Y fíjate, Ale, que este mes Cholula cumple 10 años de haber sido de haber obtenido el nombramiento de Pueblo Mágico y en San Andrés el ayuntamiento está planeando una serie de eventos para celebrar este acontecimiento, así lo informó el alcalde Mundo Plateu. El Evil resaltó que el nombramiento de Pueblo Mágico sí ha tenido un efecto favorable en la promoción turística de San Andrés, que cada vez registra un mayor número de visitantes. No obstante, agregó que este fenómeno aún no es proporcional a la derrama económica. Sin embargo, señaló que desde su gobierno se han implementado diversas estrategias que buscan consolidar al turismo como una de las principales actividades económicas en San Andrés Cholula y aprovechar al máximo los atractivos que la demarcación ofrece. Escuchemos.
17: Afortunadamente sí, este, vemos más presencia de turismo, este, sabemos que seguimos con un problema todavía de economía, este, el ver más turistas no ha
18: representado lo mismo el que se tiene una derrama económica también importante para el municipio, sin embargo pues agradecer a todos aquellos que vienen a visitar, a conocer San Andrés Cholula y que finalmente poco mucho pues se genera este, este ingreso para los ciudadanos
3: y bueno, sobre la presencia de un grupo de comerciantes locales en las inmediaciones del parque intermunicipal. Comentó que se trata de artesanos a los que por ahora se les ha permitido su instalación debido a la difícil situación económica que atravesaron a causa de la pandemia. Dijo que ellos se acercaron al ayuntamiento para pedir los permisos para vender. Se les han otorgado, aunque no se trata de un corredor definitivo, por ahora solamente son negociaciones provisionales. El reporte. Bueno,
1: Lili, y estas son unas excelentes noticias, por lo menos para mí. Ya viene la temporada del mole de caderas, una de las más esperadas del año, principalmente también para los restauranteros, ¿no? Sí, noticias
3: deliciosas, gallo. A partir de la segunda quincena de octubre iniciará la temporada de mole de caderas en la entidad producto de la tradicional matanza de ganado caprino en las haciendas de Puebla y Oaxaca. Se calcula comercializar un total de noventa mil platillos. Carlos Asomo Salazio, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, La Canidad, informó que la venta de este tradicional platillo generará una derrama económica para la capital cercana a los 54 millones de pesos, y es que detalló entre Puebla y Oaxaca podría efectuarse el sacrificio de un total de mil cabezas de chivo y el 75% de ellas se consume en restaurantes de la ciudad. A nivel regional, la temporada de mole de caderas provocará una derrama de hasta 96 millones de pesos. Esta cifra incluye la comercialización del platillo en restaurantes, su consumo en haciendas para... Que, que en esa temporada abren para ofrecer el tradicional mole y también por la venta a las familias que acostumbran cocinarlo para el consumo propio o bien también para la venta en el mercado informal. Y para este 2022 se estima que el precio promedio del platillo alcanzará los 600 pesos y por ende el gobierno estatal de Puebla tiene proyectado que en nuestra entidad habrá una derrama económica que oscila por los 75 millones de pesos. Pero vamos a escuchar parte de lo que se dijo ayer en la
17: conferencia de prensa. Pues tenemos el privilegio y el gusto de degustar este delicioso platillo, que es importante que le siga, La ciudad eh, capital pues consume aproximadamente el 75% de todo el producto caprino que se, que se sacrifica, pues lo consumimos en Puebla. sí. Bueno, Para, para marcar el inicio de la temporada, eh, Canirac-Puebla promoverá, eh, como desde hace ocho años, su tradicional comida de mole de caderas,
3: y bueno, a la se informó que, como cada año, pues, los restaurantes adheridos a la Cámara darán por iniciada de manera oficial la temporada con su comida anual de mole de caderas, en la que participarán 26 establecimientos. El reporte
1: muy bien, Lili, muchísimas gracias. Estaremos compartiendo en nuestras redes sociales una encuesta para ustedes, amigos radio, radioescuchas, ¿En qué, bueno, pues, qué prefieren? ¿El chile en hogada o el mole de caderas?
2: Yo, igual que tú, el mole de caderas.
1: Mole de caderas. Me gusta
2: el chile en hogada, sí, pero no sé. Sí se le lleva el mole de caderas. Me gusta bueno, caldosito calientito.
1: Pues nos vamos entonces con el mole de cadera. Vemos qué dice entonces el auditorio. Vamos a hacer un paréntesis en esta información de carácter local. Nos vamos con información nacional porque anoche ya se aprobó el dictamen en el Senado de la República para extender hasta el 2018 el apoyo de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Leonardo, buenos días. Alex, muchas gracias. Buenos
19: días. Gracias a ustedes, a tribuna. Informarles que fue una jornada intensa, pero productiva. Buenas, buenas noticias para México, para todos los estados y para los municipios, porque se hizo se hizo una adaptación, se hizo una mejora fundamental a la minuta que recibimos de los senadores, de los diputados, y evolucionó porque esta, este quinto transitorio que permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta marzo del 2028, eh, tiene eh, cuatro elementos. Eh, será una participación extraordinaria temporal, eh, lo que permitirá eh, que la autoridad civil sea preponderante frente a la participación de las fuerzas armadas. Es una reforma regulada porque está establecida con estricto apego al orden jurídico que le otorga responsabilidades y le obliga a tener proximidad social y respeto a los derechos humanos será eh, fiscalizada porque se crea un órgano eh, bicamaral que va a evaluar el desempeño y que obliga a las a fuerzas armadas y a la a la, eh, a la Guardia Nacional a informar resultados periódicamente subordinada y complementaria porque las labores de apoyo solo son en auxilio y complemento a las instituciones de, de seguridad y una noticia que seguramente va a causar impacto positivo porque eh, las, las fuerzas armadas no van a sustituir a las autoridades civiles ...en los órganos de gobierno... ...en cumplimiento a, a las responsabilidades... ...en materia de seguridad... ...se crea un fondo... ...un fondo permanente... ...de apoyo... ...a las entidades federativas y municipios... ...a partir del 2023... ...esto es importante... ...porque da paso a lo que decíamos... Eh, hace, unos, ...hace unos días... ...que estuve en tu programa... ...o en el programa de ustedes... ...era necesario dar un paso fundamental para fortalecer a las policías municipales y tener una, una mayor coordinación con las policías estatales ¿esto qué significa? Eh, los titulares de los poderes ejecutivos, los gobernadores y los municipios van a disponer anualmente de un fondo de apoyo para las instituciones de seguridad eh, sobre todo se va a reconocer los estados y los municipios donde den más resultados. Hay 17 mil millones de pesos, 17 mil millones de pesos en cuentas aseguradas y congeladas, <coughs> producto de lo incautado a los grupos delictivos. 50% de esos 17 mil millones, se estiman, se eh, aportarán a la Guardia Nacional para su consolidación y el otro 50% a las entidades federativas y a los municipios, para la policía y la seguridad. Es, un, es inédito, es importante, consolida. la verdad yo estoy muy contento porque se hizo una modificación, se hizo una adaptación, pero sobre todo hubo diálogo, hubo consenso y se lograron 87 votos, con lo que se rebasó las dos terceras partes. Y fue un trabajo de conciliación porque todas y todos los senadores, principalmente, eh... ...pensaron en la seguridad de las y los mexicanos... ...este es el resultado.
1: Lo más importante, senador... ...el fortalecimiento también para las policías municipales... ...que son el primer contacto con los ciudadanos.
19: Así es, Leonardo... ...y eso era lo que nosotros insistíamos... ...tenía que modificar... ...darle paso al fortalecimiento a la Guardia Nacional... ...pero iniciar ya la consolidación también... ...y el fortalecimiento de las policías municipales y esto es importante será inédito y será fundamental para los municipios en todo el país
1: muy bien senador Alejandro Armenta pues muchas gracias por la comunicación esta mañana en tribuna matutina y que bueno pues tengas una excelente jornada
19: síganos en las redes sociales estoy en alejandroarmenta.com ahí está toda esta información a través de nuestras redes sociales gracias, buen día
1: buen día, buen día senador pues ahí está entonces eh la SEDENA, como tal, en este caso la Guardia Nacional, va a colaborar en las actividades de seguridad pública únicamente hasta el 2028. Exactamente. Ya hay una fecha, uh -huh. únicamente hasta el 2028, para tratar de restablecer el orden y la seguridad pública en el país. Después de 2018, ya que se fortalezcan las policías estatales, las policías municipales pues regresarán evidentemente a hacer las actividades que le compete como ejército mexicano.
2: Así es, y una sesión maratónica duró más de nueve horas, ahora este dictamen muy pasa intensa. a la Cámara de Diputados, y vamos a ver ahí qué sucede ¿no? en, en la Cámara de Diputados con esta aprobación que se dio ayer en el Senado, y muy pendientes también de las redes sociales de casa, porque estaremos dándole seguimiento a este tema, que es importante porque el talón de Aquiles, de varias administraciones, hablamos del gobierno federal, municipal, estatal, pues sigue siendo el tema de la seguridad. Bueno, 7 de la mañana
1: con 18 minutos, vamos a pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos
7: en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
0: Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 7.21 de la mañana, vámonos hasta la región de Tehuacán, que hay por allá Cervando Medina. Adelante, buen día. ¿Qué tal Gallo?
15: Buen día, buen día Ale Bautista, pues mira, lo que tenemos por aquí es que tras la determinación de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de clausurar dos lavanderías industriales en este municipio por carecer de los permisos correspondientes, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Puebla, Tehuacán, Tlaxcala, se deslindó estas y reiteró que no promueve ni defiende cualquier tipo de de incumplimiento a las leyes municipales, estatales o federales. Ante esto, a través de un comunicado recalcó que ninguno de sus afiliados ha manifestado recibir alguna sanción por parte de las autoridades ambientales y es que el total de los afiliados están al corriente con las obligaciones ante la Secretaría del Medio Ambiente. En su momento se informó por parte de las autoridades que estas acciones se realizaron con la finalidad de preservar, proteger los recursos naturales, por lo que fueron clausuradas dos lavanderías en el municipio de Tehuacán, con las que suman 15 las sancionadas en el Estado. Sobre este hecho, los representantes de la Cámara indicaron que no es facultad de la misma en vigilar el cumplimiento de ninguna obligación gubernamental, al tiempo que manifestó que Canaíbe Delegación Puebla Tlaxcala reconoce el derecho a ejercer las acciones legales necesarias para el cumplimiento de la ley de las que la Secretaría del Medio Ambiente eh, y de cualquier otra autoridad, en caso de que no se dé cumplimiento a ellas. Por otra parte, déjenme comentarles lo siguiente, la verdad que esto aquí en Tehuacán pues es hasta histórico. El ex agente del Ministerio Público, José Arturo N., fue vinculado a proceso durante el desarrollo de la segunda audiencia que se llevó a cabo ayer martes en las instalaciones de Casa de Justicia de Tehuacán luego de que este ex servidor público perdiera evidencias que se le entregaron sobre el caso de la desaparición de la joven Karina Yasmín Alducín en el 2016, además de que actuara como omisiones luego de seis años de la desaparición de esta joven que el pasado lunes cumpliría 27 años. Ayer su madre, Paloma N., acudió en compañía de integrantes del colectivo Voces de los Desaparecidos pues a manifestarse para exigir justicia afuera de casa de justicia valga la redundancia, para exigir su localización y que autoridades de la Fiscalía General del Estado realmente hagan su trabajo para encontrarla, además para pedir justicia y se aplique la ley en contra del ex Ministerio Público José Arturo N., quien estaba a cargo del caso y perdió evidencia importante que pudo contribuir a que se ubicara a Karina tras su desaparición luego de que saliera del desaparecido bar El Imperio, ubicado en la calle uno Norte del centro de Tehuacán acompañado de quien era su pareja sentimental en ese momento la mamá de Karina manifestó que afortunadamente se aplicó la ley contra el ahora ex ministerio público que fue responsable de perder las pruebas en video que se le entregaron en una memoria USB en la que se mostraba el lugar hora y la persona con la que estaba antes de desaparecer su hija, por lo que ahora esperarán ...que tras la vinculación a proceso se cumpla el plazo establecido por el juez... ...para la información complementaria y se pueda determinar la sanción a este servidor público. Agregó que espera que las investigaciones para ubicar el paradero de su hija... ...ahora sí puedan avanzar, pues después de seis años no existen mayores datos para dar con ella... ...además de que ha sido ella, la señora, amenazada de muerte para que no continúe con la búsqueda... ...por lo que incluso tuvo que dejar esta ciudad". De aquí cabe recalcar que todavía este Ministerio Público estaba elaborando la semana pasada. Hasta acá mi reporte, que tengan un excelente ombliguito de semana.
1: Muchísimas gracias, Hermando. También para ti, excelente ombligo de semana. 7.25 de la mañana. Vámonos con las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque aquí en Tribuna Matutina nos gusta festejar con ustedes su santo, su cumpleaños o algún aniversario. Así que en este momento estamos obsequiando un pastel mediano de Pastelería 520 para todas las personas que estén de santo y de cumpleaños, pónganse en contacto con nosotros al 2223903810 y nos contacta, nos dice por qué quiere el pastel y estamos en condiciones de decirle que podría ser uno de los ganadores de este día.
2: Fíjate que hoy el central está dedicado para quienes llevan el nombre de Plácido o de Mauro Así que pongas en contacto con nosotros, nos manda un mensajito de voz, anótelo, 22 23 90 38 10. Créame que no se va a arrepentir porque estos pasteles cortesía de Pastelería 520 están riquísimos. ¿Hoy a quién festejamos, dices? Mauro y Plácido.
1: Mauro y Plácido, ellos están de santo. Entonces, un fuerte abrazo para Mauro y Plácido. Y también, si están de cumpleaños, también pueden participar.
2: Exactamente, sí, ¿no? sí si es, si es su cumpleaños. Si alguien lo quiere, quiere sorprenderlo en casa, pues que se ponga en contacto con La Voz de los Poblanos.
1: Aquí todos los días regalamos un pastel mediano de Pastelería 520... ...porque nos ponemos la del Puebla, el gallo de la radio y la voz de los poblanos... ...ya que son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano... Para que celebre su santo o cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx Muchas, muchas felicidades
0: Twitter, arroba tribuna vigila Y esta más? todas aquellas que son como una chica que yo
20: conozco. Una novia yo tengo, es muy
0: linda y traviesa, pero tiene un defecto. De... El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: 7.28 de la mañana y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al regidor Alfredo Ramírez. ¿Cómo está regidor? Qué gusto saludarte. Buenos días. Bien, Leonardo, buenos días. Gracias por, por la participación. Al contrario, oye, para platicar de temas importantes que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Puebla, porque prácticamente se está cumpliendo ya un año de administración y la transformación del municipio se nota, ¿no?
8: Así es, mira, estamos corrigiendo el rumbo y se nota, y bueno, informarte a ti y a todo tu auditorio todo lo que estamos haciendo y todo lo que se ha hecho durante este año de ya de gobierno.
1: Pues platícanos, por favor, ¿qué es lo que tendrías que destacar, regidor?
8: Mira, yo les voy a platicar de un, una meta que nos propusimos desde la campaña hace un año, que es la ciudad de Díez. ¿Qué se trata? ¿De, ¿De qué se trata la ciudad de Diez? Pues de, orde, de ordenar nuestra ciudad de Puebla, y por ejemplo, eh, hay muchos ejemplos de este reordenamiento que el presidente municipal Eduardo Rivera ha puesto todo su empeño en reordenar la ciudad, por ejemplo el centro histórico, ahorita el centro histórico es más bonito, limpio, ordenado y muy importante, libre de ambulantes. Hoy en día ya se puede caminar de una forma tranquila y segura en el centro histórico. Y mira, por primera vez se logró la peatonización de la calle de los Dulces, la calle de la Seis, Oriente, la Seis Oriente. Y bueno, y también hemos implementado el tema de parquímetros, hemos ordenado y reducido el tráfico y el concesionamiento vial en el centro histórico y también nos hemos apropiado del espacio público. El tema es que los ciudadanos, se apropien de los espacios públicos y los espacios públicos sean más seguros y más bonitos también para el uso de todos los poblanos. En esta cuestión hemos rehabilitado 10 parques y espacios públicos con beneficiarios de más de 297 mil personas y llevamos 917 inter intervenciones de mantenimiento en parques, jardines y espacios públicos para todas las familias de, los de Puebla. ¿Cómo ves, Leonor?
2: Muy bien, regidor, muy buenos días, te saluda Ale Bautista. Yo también destacaría el Pero tema del de el bacheo, estas acciones que están emprendiendo por parte de la Secretaría de Infraestructura para poder tener en buenas condiciones el pavimento.
8: Así es, así es, mira, también eso es muy importante, hemos ya, ya bacheado más de 67 mil baches y hemos relaminado y pavimentado lo equivalente a 318 vialidades, esto es parte del programa Mil Calles y bueno, ahí vamos poco a poco mejorando y corrigiendo el rumbo de nuestra ciudad y bueno, el compromiso de Eduardo Rivera Pérez es ese, nuestro presidente municipal tener una ciudad más ordenada y una ciudad más segura ¿no? También comentarte Ale y Leo estamos ahorita justamente por entrar a un, a un evento de estancias infantiles esto es bien importante también comentártelo. Pues recordemos que el gobierno el gobierno federal quitó los apoyos para las estancias infantiles. Entonces también eh, surgió este programa de las estancias infantiles y bueno, para que las mamás y los papás trabajadores tengan en dónde dejar a sus hijos de forma segura. ¿no? Otorgamos ya 70 apoyos para las estancias infantiles y se entregarán estímulos económicos mensuales, beneficiando a más de 900 niñas
1: y niños. Muy importante eh, esta, esta información que nos estás proporcionando, porque recordemos que desafortunadamente el gobierno federal desaparece este programa de estancias infantiles, y aquí en Puebla ustedes lo retoman para apoyar a todas las mamás que tienen la necesidad de trabajar, y va muy bien, ¿verdad?, Así es, mira, la
8: verdad es que este programa surgió porque caminando las calles con el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, eh, nos dimos cuenta que justamente la gente trabajadora no tenía dónde dejar a sus hijos. Una vez íbamos en un tianguis y en un guacalito la señora tenía ahí a su, a su bebé, ¿no? Y pues nos comentaba que no tenían dónde dejarla y que no le alcanzaba el recurso para meterla a una estancia infantil. Y con este programa, pues les hemos dado becas, te digo, ya a más de 900 niños en toda la ciudad. Y también es muy importante para tu auditorio, todavía están abiertas estas becas. Quien quiera aplicar para estas becas, todavía se puede aplicar.
1: Perfecto. Pues, regidor Alfredo Ramírez, muchas gracias por la comunicación esta mañana en Tribuna Matutina.
8: Gracias, Leonardo. Gracias, a Ale.
2: No, el gusto es para nosotros y todavía le restan dos años al presidente municipal Eduardo Rivera y va a estar informando acerca de estas primeras acciones a lo largo de estos 12 meses, el próximo 10 de octubre.
1: Estaremos muy, muy pendientes. Gracias, regidor. Es. Gracias, eh. estamos corrigiendo el rumbo y se nota. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos entonces a pausa y regresamos con información de los deportes.
0: Box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play ball. Play ball fútbol.
18: Listo, Neto. Gallo, Gallo, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vamos rápidamente con la información deportiva en este miércoles, miércoles 5 de octubre Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos Saludamos también con gusto en la línea telefónica a Mario Montero Mario, muy buenos días Buenos
6: días Gallo, buenos días Neto, buenos días al auditorio Aquí estamos en vivo un miércoles Ya a, a horas de que arranquen los partidos del repechaje Y cerca de que el Puebla reciba las Chivas este domingo
1: Sí, ya prácticamente estamos listos para el juego del Puebla contra las Chivas del de próximo domingo a las cuatro y media de la tarde. Recordarle a nuestros amigos radioescuchas, domingo cuatro y media de la tarde es este partido de repechaje en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo ves, mi estimado Mario Luis Enrique Santander? Será el árbitro central.
6: No, no me gusta, obviamente, es un árbitro eh, rigorista, es un árbitro que siempre favorece a los equipos llamados grandes, es un árbitro que ya ha tenido problemas con el Puebla antes, pero bueno, parece que todo camina y entonces la Comisión de Arbitraje quiere meter la mano para eh, complicarle la vida al Puebla.
18: Y es que, curiosamente, eh, Luis Enrique Santander, la última vez que sancionó un partido... Pues debido a muerte clasificatorio de Liguilla, al conjunto de las Chivas fue aquella final de vuelta del Clausura 2017 cuando Chivas terminó derrotando a Tigres en un polémico cierre, logrando así el doceavo título rojiblanco y es que en dicho compromiso Santander fue señalado por sancionar un fuera de juego en una acción en la que Ismael Sosa recibió una patada por parte de Jair Pereira que hubiera sido señalada como penal al final Guadalajara terminó ganando por marcador de dos goles a uno, pero esa jugada seguramente hubiera cambiado el rumbo del encuentro y de ahí su actuación le valió no dirigir un partido más de Chivas como local hasta apenas uso hace unos meses cuando fue designado para el Guadalajara Monterrey, que terminó con triunfo del rebaño sagrado así que sí llama, llama poderosamente la atención, cinco años tuvieron que pasar para que Santander volvieran a dirigir al conjunto tapatío precisamente en donde, pues, el arbitraje, los silbantes han estado en el ojo de la polémica.
17: Pues es que,
6: como no estarlo... digo, el fútbol mexicano ha sufrido con los arbitrajes de muy mala calidad. Bueno, en todos lados, ayer lo que pasó en Europa fue inaudito, pero pues, el fútbol mexicano y, sobre todo, el Puebla. El Puebla ha tenido unas eh, injusticias realmente brutales, este torneo especialmente por ahí lo que pasó en Querétaro cuando le anulan un gol legítimo, por ahí lo que pasó en el partido con Pumas, que también le pitan un fuera de lugar inexistente y casi le echan a perder el partido al final, en fin, o sea, el Puebla ha sufrido con el tema del arbitraje, ni hablemos del torneo pasado en la liguilla, lo que pasó contra el América, vaya, es, es el arbitraje contra el Puebla y ahorita pues para la mala suerte o no no tan mala suerte, sino también malas intenciones le ponen a uno de los peorcitos al pueblo.
1: Sí, sí, tienes tienes mucha razón, Mario. Lo más increíble que le sucedió al pueblo en el arbitraje en este torneo, que yo recuerdo, es ese gol de tiro libre que le anularon porque supuestamente José Altidor no estaba a un metro de distancia de la barrera. Eso fue increíble. Nunca lo había visto en el fútbol mexicano, Mario, y le tocó al Puebla. No, y lo que pasó, lo que pasó
6: el torneo pasado cuando le repiten el, le, le repiten el penal al América por una eh, supuesta regla que nunca en la vida habían hablado. Esto de Querétaro que era responsabilidad del árbitro antes de que se cobrara el tiro libre, ver que no hubiera nadie ahí se cumpliera la regla. Al final el bar le regresa todo y le anula un gol legítimo al Puebla que le hubiera dado dos puntos más muy importantes. En fin, ha sido una tras otra con el tema del arbitraje y repito, para la mala suerte del pueblo, para las malas intenciones, le ponen a uno de los más polémicos, a uno de los que más problemas han tenido, a pitar en el, el domingo en la tarde en el estadio Cuauhtémoc Oja, ojalá no estemos hablando de árbitros el lunes estemos hablando de un buen partido donde el Puebla logre dominar a las Chivas y ganar cómodamente y ganar eh, vaya de manera eh, que no no tenga ni siquiera disculpa pero pero pues ahí ahí va ahí va una más del arbitraje
18: pues a pesar de, de ello, a pesar de ello hay muchísima animación aquí en la Angelópolis de cara a lo que será este compromiso. Ayer ya la directiva oficializa, formaliza que la cabecera sur está totalmente agotada. Se espera que en el transcurso de este miércoles y jueves, pues el resto de las localidades también vuelen de cara al siguiente compromiso. Así que pues lo que no se tenía desde antes de la pandemia todo parece indicar que habrá dos llenos consecutivos, lo tuvimos el pasado viernes en el velo ante las Águilas del la América, y ahora, el otro equipo popular de nuestro país, las Chivas pues también harán que el Estadio Cuauhtémoc luzca con este lleno hasta las lámparas
6: Sí, es lo que escuché ayer, que ya que ha habido largas filas en el Estadio Cuauhtémoc, largas filas en los puntos de venta para adquirir los boletos la gente está muy emocionada la afición, está al 100 con el Puebla, se está haciendo este esfuerzo y seguramente el domingo iremos a un estadio totalmente lleno, donde habrá afición de las Chivas pero donde sí la afición del Puebla será una gran mayoría, será una mayoría ruidosa que empujará el equipo durante todo momento y que pues va con toda la ilusión de ver al Puebla una vez más en la liguilla.
1: Sí, yo creo que así va a pasar, yo creo que así va a pasar, me parece que la afición empujará y empujará mucho el próximo domingo, aparte también se ha hablado mucho del horario, me parece que es un buen horario familiar principalmente, un horario para que las familias pues, eh, que, que apoyan al equipo de la Franja acudan. Al estadio, ahí tendrán la posibilidad es todavía por la hora de echarse su buena semita, su buena cervecita, su refresquito, convivir en el estadio Cuauhtémoc y salir todavía con luz, regresar a casa temprano y descansar, porque el otro día es lunes y hay que chambear. Es buen horario el de las cuatro y media de la tarde en el estadio Cuauhtémoc, porque imagínate que lo hubieran puesto el domingo a las siete, ocho de la noche,
15: sí.
18: estaría, estaría cañón, ¿no? Mucho más. Con Complicado, pero no importa, no importa. Ya un duelo de repechaje, teniendo enfrente pues al Guadalajara, el cualquier horario, cualquier horario hubiera sido sinónimo de muy buena asistencia para presenciar este compromiso de vida a muerte, y sobre todo por el partido que vimos hace un año, que fue realmente dramático entre Puebla y Chivas, que terminó empatado a dos anotaciones, y que se definió en muerte súbita, desde los once pasos, convirtiéndose Antonis. Silva en la gran figura del conjunto blanqueazul azul para darle en ese momento el pase, el pase a la liguilla, al conjunto poblano ante la algarabía de todos los presentes. Pues siete de la mañana con 44 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
0: La MX.
18: Vámonos con el fútbol mexicano porque después de fracasar en su intento por clasificarse a la fase final del torneo Apertura 2022, Pumas anunció ayer el despido del entrenador argentino Andrés Ligini, quien estuvo al frente del equipo los últimos dos años y medio. Y es que los universitarios, a pesar de que armaron pues un equipo interesante en el papel, apenas pudieron totalizar 14 puntos. Se ubicaron... Ante penúltimos de la tabla general Y se quedaron fuera de la repesca A la cual, pues acceden los equipos Del quinto al dodécimo escalón Escuchamos el mensaje por parte De Andrés Leggini Que mandó a través del canal de Pumas
17: Hola querida afición eh, Este video es para Despedirme Junto con mi cuerpo técnico De lo que ha sido este proceso en Pumas, de primera edición. Llevo, voy a cumplir cinco años aquí, en un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que, me han, lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida externamente. Eh, gracias a, a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo no pudimos llegar a, a donde nosotros y ustedes querían y seguramente lo harán porque el equipo lo va a lograr siempre siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional así que gracias, no tengo más que, que palabras de agradecimiento y, y bueno
18: pues ahí está Mario, la salida por parte de Andrés Ligini, justa o no, máximo responsable del fracaso de Pumas.
6: No, bueno, Ligini al contrario, fue un hombre que revivió a Pumas en un momento muy, muy, muy débil, es un extraordinario técnico, un gran formador de jugadores, eh, pues logró Grandes cosas con Pumas en su momento Con un equipo muy reducido Luego de ahí pues Le desmantelaron totalmente el equipo Le vendieron elementos clave Se quedó pues con un equipo Muy débil Este año le arman un equipo un poco más fuerte Viene Dani Alves Que pues realmente no no fue lo que se esperaban Viene ya muy veterano Ganó a nivel para esta liga Y eh, pues no, no, yo no, yo no lo veo como el responsable del fracaso, más bien fue un equipo mal armado, eh, que, que, que tenía todas sus esperanzas puestas en un jugador de casi 40 años, que sí ha sido una gran estrella, pero que ya lo fue, y que pues no, no funcionó la apuesta, entonces... Pues ...siempre lo más delegado es cortar por el técnico... ...es la decisión que ha tomado la gente de Pumas... ...se habla mucho de, del Tuca Ferretti por ahí... ...se habla de otros técnicos que podrían relevar allá en el Pedregal... ...pero bueno, vamos, vamos a esperar... ...por lo pronto no me parece justo... ...pero pues es la decisión que han tomado.
1: No es justo, coincido contigo Mario... ...el responsable de la salida de Linini de Pumas se llama Dani Alves... Dani Alves vino y eh, evidentemente afectó el vestidor ...lo tuvieron que eh, alinear en todos los partidos... ...pese a su bajo rendimiento. Los nunca salió de cambio. Nunca salió de cambio. Los jugadores no se veían contentos en la cancha... ...tampoco fuera de la cancha. Y obviamente eso vino a afectar también... ...a el técnico que hoy ya está fuera de la institución. Como dices tú, Mario... ...siempre cortan por lo más delgado... ...y lo más delgado, bueno, pues es... Eh, ...justamente eh, despedir al técnico... Pero el gran responsable del fracaso de Pumas es Dani Alves No hay de otra
6: Dani Alves, eh, una falta de planeación también El hecho de que hace tres torneos se desmantelaron totalmente el equipo a y Le dieron varios jugadores estructurales clave eh, El hecho de que no se reforzaron en otras líneas Precisamente por apostarle todo a Dani Alves Y pues eso es lo que le pasa a Pumas Pumas es la gran decepción de este torneo Pumas es el equipo que dejó a deber y pues la decisión por lo por lo más delgado, el técnico, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a quién traemos, pero eh, Pumas necesita mucho trabajo, no es solamente cambiar la dirección técnica.
18: Yo creo que el Tuca no sería ideal neto para Pumas. Sí, sí un elemento que conoce, conoce a la perfección las entreñas del conjunto universitario que militó como jugador, fue campeón, fue campeón. Todavía como jugador también lo hizo como estratega, así que pues estaremos al pendiente de lo que suceda más adelante. Y se menciona que Andrés Ligini tampoco se quedaría sin empleo. El Atlas es otro de los es uno de los equipos que está interesado en hacerse de sus servicios. Atlas, que también hace unas semanas dio a conocer la salida por parte de su estratega Andrés Ligini. Así que pues veremos, veremos qué es lo que pasa. 7 de la mañana con 50 minutos, hasta aquí información del fútbol mexicano. Vámonos con la actividad del fútbol internacional porque el Inter Mario ha pegado primero en lo que se considera la batalla por el segundo sitio del grupo C de la UEFA Champions League. Y es que ayer Calhanoglu consiguió el único gol del partido en el primer tiempo y el conjunto italiano superó 1-0 al Barcelona para colocarse en el segundo puesto de la llave detrás del Bayern Múnich que parece ya haberse escapado en la cima. Ayer termina triturando 5-0 al Victoria Plissen.
6: Sí, ayer lamentable lo que pasa en la cancha del Gisepe Meazza, totalmente lamentable por dos razones. Primero es que el Barcelona hace un partido mal, esa es la verdad, el equipo catalán no logra sentirse nunca cómodo en la cancha, muchas descolgadas que no iban a ninguna parte, mucha pérdida de tiempo, por ahí el Inter tiene fortuna, trae un golazo con un disparo de, de larga distancia justo al terminar el primer tiempo y el segundo tiempo se convierte en el Barcelona, rebotando contra una barrera una y otra y otra vez, intentando las mismas cosas 20 veces para ver si una le salió. Lamentablemente, y hay que decirlo también, el Barcelona se va gravemente acuchillado por el arbitraje, una mano dentro del área clarísima que era un penal de libro, pues simplemente después de revisarlo tres veces el árbitro decide no pitarlo, decide de manera increíble no no, no no sancionar la pena máxima y bueno pues entre otras entre otras cuestiones arbitrales que afectaron al equipo catalán. El Barcelona, muy molesto, eh, Xavi Hernández después del partido, tanto por el accionar de su equipo como por este eh, escándalo arbitral absoluto que toda Europa en este momento ya ha condenado. Eh, incluso el Barcelona ha anunciado que hará una pro, una protesta formal ante la UEFA por este, 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 este escándalo arbitral, pero... Pues vaya, eh, parte es lo que dejó de hacer el Barcelona, gran parte, y parte es el arbitraje que lo vuelve a cuchillar en Europa.
1: Pues sí, la verdad es que es una situación complicada la que vivió el Barcelona contra el Inter de Milán Neto y que de alguna manera pues pone nuevamente en el ojo del huracán al arbitraje. Es una constante, el arbitraje eh, está mal, no solamente en México, todos pensábamos que solamente en México veíamos situaciones bárbaras como las que luego observamos en la Liga MX, pero desafortunadamente es un mal mundial lo que estamos viviendo en el arbitraje y eso, enciende las alarmas para el mundial de fútbol que ya prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina es el próximo mes y se tiene que hacer una buena eh, pues sobre todo un buen filtro para llevar excelentes árbitros los mejores a la copa del mundo porque no vayan a salir con una barrabasada como la que hemos estado viendo en eh, los partidos recientes y ya en una copa del mundo eso no se puede
18: permitir. Sí, sobre todo en una época donde pues la tecnología termina cobijando, termina auxiliando a los silbantes, es increíble que todavía sigan apareciendo este tipo de errores, pero veremos, veremos, el Barcelona tendrá su revancha ya como local, y pues tratará, tratará de recuperar ese segundo sitio, después de que el Bayern se ha despegado. Y ayer, otro partido que llamó poderosamente la atención, sobre todo por la presencia de mexicanos, Irving Lozano, titular con el conjunto del Napoli, Edson Álvarez también en el 11 inicial por parte del Ajax y el Napoli termina triturando 6-1 al conjunto holandés para mantener su comienzo pues productivo y perfecto fue apenas Mario en la segunda ocasión que el Ajax permite al menos 5 goles en un partido de un torneo continental, la última ocasión pues se registra a 1980 cuando en ese entonces el Bayern le metió un 5-1 desde hace casi 42 años pues no, no recibía tanta cantidad de anotaciones como la que sucedió ayer.
6: El Napoli ayer eh, pasa por encima totalmente del equipo holandés, demuestra que está en gran momento el club del sur de Italia, demuestra que no fue coincidencia la victoria con la que abrieron eh, esta Champions, y pues levanta la mano para estar en la siguiente ronda, eh, meterle seis goles al Ajax es muy difícil, es un equipo muy bueno, pero pues ayer el Napoli salió con ganas de aplastar y se convierte inmediatamente en un favorito para estar en la siguiente ronda. Bien por Irving, bien por su equipo.
1: No digo bien, muy bien por el Napoli, ¿eh? Goleando al Ajax de Holanda. Es una goleada histórica. ...que no se veía desde hace ya algunos años... ...decías, ¿desde cuándo, Neto? 1980. Fíjate, no, 42 de, años. desde hace 42 años no sucedía eso... ...es histórico esta goleada del Napoli al Ajax de, de Holanda... ...y el Ajax, que es un buen equipo... En la liga holandesa donde milita Edson Álvarez. Pero bueno, si sí, el Napoli salió enchufado y nada más seis le metieron al Ajax. Oigan, pero vi una parte del juego y preocupa que el choque se vea un poquito bajo de nivel. ¿eh? Yo digo que yo, un muchito yo bajo. Lo veo bajo de nivel. Sí, el choque, ¿y eso es preocupante. Sí, sí, sí. De cara al mundial, eh, yo creo que de, de los de los jugadores que están en Europa de los mexicanos. Me parece que eh, Edson Álvarez por ahí solamente se pudiera salvar. Eh, Jiménez, si lo toman en cuenta, a lo mejor. Raúl Jiménez. No, el Bebote. Ah, Santiago okay, Jiménez. Okay, Santiago No, Raúl no. Ni está jugando.
6: Santiago, Raúl, Raúl trae una lesión de pubis. Sí. Y quién sabe si llega al Mundial en condiciones. Eh, eh, Irving sí se ve bajo de nivel. Ayer se le notó el cansancio de esta fecha FIFA. Ojalá sea eso nada más ojalá tome su nivel pronto con su club para que llegue al Mundial en condiciones óptimas, porque es el hombre que a México le hace falta. Yo creo que va por ahí y este Jiménez pues, es el otro, es el otro que tiene que estar por lo que está haciendo en Europa.
18: Sí. Y ayer, a pesar de que el Napoli consigue seis anotaciones, pues Irving Lozano no contribuye con alguna asistencia y tampoco lo hace con una anotación, a pesar de que su posición es 100% ofensiva. Y para hoy, Chelsea se juega la vida contra el Milan, la Juventus busca renacer, mientras que el Real Madrid, Mario, pues también ve actividad ya en la conclusión de la tercera semana de la UEFA Champions League.
6: Y hoy el Madrid en el grupo sencillo que le tocó puede ya prácticamente sin quitar su pase a la siguiente ronda. Eh, en un partido, pues, vaya, le tocaron rivales de, de juguete, entonces no, no, hay, no hay gran problema por ahí.
18: Pues 7 de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional.
0: Béisbol. Pelotero a la bola
18: Vámonos con el rey de los deportes porque ayer Aaron George hizo simplemente un swing preciso y poderoso, luego sonrió mientras terminaba trotando por las bases y cuando estaba por completar la vuelta, sus compañeros se alejaron un poco para que pisara el plato en solitario. Al fin Mario, el toletero de los Yankees tiene el récord para sí solo y es que ayer terminó sacudiendo su cuadrangular número 62 de la campaña para romper el récord de la Liga Americana que Roger Maris impuso. Hace 61 años, también con los Yankees de Nueva York y que muchos siguen considerando la marca genuina por haberse conseguido de manera limpia. George de 30 años encontró un slider del venezolano Jesús Tinoco y colocó la pelota en el primer par de filas del graderío por el lado del jardín izquierdo al inaugurar el segundo juego de una doble cartelera donde los Rangers... Terminaron por derrotar 3 a 2 a los Yankees, resultado que pasa a segundo término, lo importante, lo que consigue el juez por parte de Nueva York.
6: Aaron George, el gran estrella de los Yankees, el hombre que ha, se ha echado al equipo a la espalda durante la segunda mitad de esta temporada, donde las lesiones en el picheo y los malos momentos han aquejado unos Yankees que parecía que se llevaban cómodamente toda la temporada, eh, pues ha, ha hecho historia, historia pura, después de romper el récord de Roger Maris, un récord que llevaba más de 50 años vigente, el récord de Juan Rones en la Liga Americana en una temporada, uno de los récords más prestigiados de la historia del béisbol, que en algún momento pues fue pre propiedad ...de nada más y nada menos de que del bambino Babe Ruth... ...lo rompió Maris y ahora lo está rompiendo Aaron George... Eh, ...ayer en, al, al arranque del partido... ...un cuadrangular por todo Jardín Izquierdo... ...en el estadio de los Rangers de Texas... ...con sus padres presentes ahí... ...su madre y, y su padre abrazándose... ...y en llanto después de que ven a su hijo... Eh, pues hacer, ...hacer historia en el béisbol de las grandes ligas... ...poner su nombre en letras de oro para la posteridad... Y, y vaya, eh, un, momento, un momento grande, un momento importante de la historia del béisbol, vamos a ver para cuánto le alcanza, cuántos cuadrangulares va a alcanzar esta temporada... Obviamente, o difícilmente se verá que alcance los 73 que disparó Barry Bonds, que son el récord eh, de todas las grandes ligas, un, un récord que también hay que decirlo, está marcado con un asterisco por el uso de sustancias prohibidas en aquel momento, eh, por, por luego una investigación larga que hubo y, y el hecho de que Barry Bonds pues no esté en el Salón de la Fama ni lo vaya a estar por, por este tema del doping. Pero vaya, ahí está el récord en los libros. Hoy hoy el, 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 el rey del home run en la liga americana se llama Aaron George, que por cierto está negociando su contrato, termina el contrato este año, podría obtener un contrato que rompa todos los récords. La gente de Yankees exige con mucho mucho eh, mucha fuerza con mucho enojo al dueño que, que renueve a, a su gran estrella pero pues él él está dispuesto a escuchar eh, ofertas de otros equipos lo cual sería muy lamentable.
18: Sí, y que está convertido a ser el MVP de esta temporada y también peleando eh, la triple corona. Ayer, antes del inicio del último juego, su porcentaje de bateo había caído a punto .310, siendo superado por el venezolano Luis Arraes, quien estaba bateando para punto .315. Veremos, veremos qué es lo que sucede precisamente en, en el último día, en los última semana de temporada regular a ver si alcanza la triple corona y mientras que el aficionado que atrapó la bola pues salió resguardado porque pues se menciona, se menciona que el batazo que atrapó pues ya está tasado en unos 2 millones de dólares, así que veremos, veremos cuánto están dispuestos a pagar por esta bola que es histórica porque pues el récord de Roger Maris se había roto en seis ocasiones, pero siempre Mario había sido este rebasado por pelotas que, pues, lamentablemente, y así lo han reconocido, utilizaron esteroides.
6: Sí, lamentablemente así fue, y, y así fue el tema del récord de las grandes ligas de Barry Bonds, un récord que luego fue... Eh, manchado por eh, audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos por temas hasta judiciales por multas por gente que acabó en la cárcel por distribuir eh, sustancias ilegales a los jugadores de béisbol el, 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 el terrible y el vergonzoso escándalo Balco de hace algunos años y pues por eso por eso está este este asterisco en este récord, pero bueno, Aaron George en una época nueva donde el, los exámenes antidoping son cosa de todos los días, donde un hombre que pues solamente se ha valido de su gran talento eh, de nacimiento, de su trabajo duro, de ser uno de los jugadores más constantes y más trabajadores del béisbol, pues ha, ha logrado un algo que pues seguramente será y quedará por muchos años, quedará por muchos años muy difícil que alguien emule la temporada que está teniendo el gran estrella de los Yankees, y sobre todo con eso, que seguramente será el jugador más valioso de la liga americana y que está peleando por una triple corona de bateo, que es
18: muy difícil de conseguir en grandes ligas El pendiente precisamente del último día de campaña. 8 de la mañana con tres minutos. Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
6: Muchas gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio.
1: Nos estamos hablando el día de mañana. Que tengan muy, muy buen día. Igualmente Mario, que tengas excelente día. Nosotros regresamos más adelante con el bloque de deportes, el bloque ya final. Vamos a pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
0: HZT 95.5 FM Y XEZT 1250M La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medio Seguimos con el gallo de la radio Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: Once artesanos que fueron a Tamaulipas a vender sus productos están desaparecidos. El gobernador Miguel Barbosa pide a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, estar pendiente del caso. Le arrebatan la vida a Blanca Gallardo, seguía indicios del paradero de su hija, desaparecida desde enero de 2021. El presidente municipal Eduardo Rivera entregó esta mañana estímulos económicos a ocho estancias infantiles en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza. Habrá apertura total de panteones de la capital durante el Día de Muertos. Puebla contará con el biciestacionamiento más grande de nuestro país. El Senado amplió hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. En Tribuna Matutina platicamos con el senador Alejandro Armenta. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Jesús Hernández Alcocer, el feminicida de la cantante Irma Lidia, ocurrida en el reclusorio norte. Recuerde visitar el portal de casa www.tribunanoticias.mx.
0: Una ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: 8 de la mañana con siete minutos. Regresamos a las calles de Puebla. ¿Qué pasa, David Becerra? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Mi querido Gallo, nos encontramos ahora
4: en Calzado Zabaleta y el cruce con la calle Tepeyac. Y es que más temprano en la mañana una camioneta de carga perdió el control precisamente cuando circulaba, bueno, por la calzada Zabaleta, impactando, saliendo proyectada contra. Una, ...un paradero de las unidades de transporte público... ...que en el lugar se encontraba un hombre de aproximadamente 45 años de edad... ...en el cual la camioneta se le vino encima... ...dejándolo prensado, dejando prensado uno de sus brazos... ...debajo de la camioneta... ...en la camioneta conducía una mujer y un hombre... Eh, ...pero la mujer llevaba la camioneta... ...quien se bajó de inmediato, cambió lugar con el hombre se echaron para atrás, a lo mejor para liberar al hombre, sin embargo esta no era su intención su intención era darse a la fuga dejando al hombre eh, malherido tirado en el piso, eso lo vieron testigos que incluso anotaron y tomaron fotos de las placas de la camioneta y del presunto de la presunta camioneta, pero, más bien sin embargo ya después llegó una ambulancia del sistema de urgencias médicas avanzadas quien le prestó los primeros auxilios al hombre, te comento, de aproximadamente 45 años de edad Y lo retiraron a un nosocomio para su atención más precisa Gallo, esa es la información ¿Me repites la ubicación, por favor? Claro que sí, eso es en Calzada, Zabaleta y el cruce con la calle Tepeyac En el lugar ya solo quedan escombros del, bueno, paradero que fue dos cristales rotos Sin embargo, ya no hay unidad, ya se llevaron al también lesionado ya quedó
1: libre esta zona, Gallo. ¿Y de los que causaron el accidente no se sabe nada?
4: Tenemos unas fotos, pre presuntamente, no podemos asegurar que sean ellos, sin embargo, testigos tomaron estas fotos y sí se ve el paradero, eh, pues apoyado, incluso chocado con los cristales rotos, es la misma zona y es la camioneta. Pero bueno, serían las... Eh, Autoridades los claro. no que tengan que determinar si realmente esta es la camioneta Gallo. Incluso lo pueden checar ya en redes sociales, tanto el video como bueno, todo este material audiovisual que tenemos para ustedes en redes sociales.
1: Gracias, David. Seguimos contigo más adelante. 89, Bolsa de Trabajo.
0: Instagram Tribuna Noticias. A
1: mover las manos, que del cielo no
0: Puebla, sí hay chamba. chamba. Bolsa de Trabajo. Tribuna Matutina.
1: 8 días de la mañana, claro que sí, en Puebla sí hay trabajo, así que prepare su lápiz y su hojita de papel, porque Ale Bautista nos dice cuáles son estas ofertas laborales.
2: Ponga mucha atención porque para esta mitad de semana se está buscando electromecánico, se pide licenciatura y eh, ingeniería en electromecánica de uno a dos años de experiencia. La zona de trabajo es San Martín Texmelucan, San Rafael y Huejo Entre las descripciones del puesto destacan mantenimiento preventivos, correctivos de líneas de proceso de producción y realizar mantenimiento de motores, bombas, control eléctrico y electricidad de baja presión. El salario son ocho mil pesos y si ustedes requieren más información, hay que escribir al correo bolsa .trabajo mx o acudir al Centro Integral de Servicios allá en la zona de Angelópolis y está a su disposición un número telefónico, el 232-5513, para esta vacante del día. Pero además, el día de hoy la Secretaría de Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, están llevando a cabo una feria nacional de inclusión laboral. Esto en el Centro de Convenciones de Ciudad Modelo, que se ubica en Boulevard Audi Norte, número 3. Allá en la zona de San José, Chiapa, en punto de las 9 de la mañana, abrirán sus puertas y hasta las 3 de la tarde para que ustedes conozcan todas las ofertas que se están poniendo a disposición de la gente que acuda a esta Feria Nacional del Empleo que se lleva a cabo en esta región de nuestro estado. Los detalles también a través de las cuentas del Servicio Nacional de Empleo, arroba, SNE, Puebla, OFI y también en Tribuna Vigila porque ahí le compartimos todos los detalles. Si se quedó con alguna duda, nos puede escribir 2223903810.
1: Bueno, pues ahí está. 812 Vámonos entonces con nuestra sección de salud. A mover las manos, que del cielo no
0: caen los billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla sí hay Chamba, chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba tribuna vigila Me siento muy contento Me siento muy feliz
10: El COVID-19 vuelve a ser motivo de alarma
1: Que trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino A todos nos han cerrado, se llama el coronavirus
0: COVID-19, el enemigo público número uno del mundo, es analizado por el doctor Alfredo Victoria en Tribuna Matutina.
1: se encuentran solas y todos temen
17: morir,
0: los líderes de este mundo.
2: Ocho de la mañana con 13 minutos, tiempo de hablar de temas de COVID y me da mucho gusto saludar como todos los miércoles al doctor Alfredo Victoria. ¿Cómo está doctor? Excelente mitad de semana.
9: Ale, ¿cómo estás? Muy, muy buen miércoles.
2: Muy bien miércoles también para usted Y hoy vamos a tocar un tema bien importante Que vi a través de sus redes sociales Este padecimiento que tiene El presidente Andrés Manuel López Obrador Pero queremos luz en estos temas Para que nos explique de qué estamos hablando Porque hay preocupación De algún sector de la población Respecto pues a esto que se dio a conocer la semana pasada
9: Sí, claro Mira, primero que nada es lamentable Que la el historial médico de alguien Ya no llamemos un presidente sino De alguna persona, se ha exhibido que tiene una parte de seguridad y que los canales deberían haber sido los mejores pero exhibirlo nunca es algo algo adecuado y, y falta también contra la privacidad de, de cualquier paciente, ¿no? Primero que nada eso estoy completamente en desacuerdo Este, pero bueno, una vez ya tomadas en cuenta eh, estas estas enfermedades que salieron a la luz Vale la pena tranquilizarnos Al final del día este eh, Son varios los padecimientos Entre los más importantes Y lo que estuvimos compartiendo en redes Porque fue muy frecuentemente hecho esta pregunta no Por lo menos lo de la angina inestable uh -huh. este, La angina es un padecimiento Donde el, el corazón A través de sus eh, arterias Que se llaman coronarias no recibe el suficiente flujo de sangre y oxígeno al momento, ¿no? Y lo que pasa es que al interrumpirse empezamos a tener problemas para respirar, eh, molestias, ¿no? Este, eh, No son tan fáciles estas alquinas inestables de que con tratamiento pasen muy rápido. Se siente opresión, aplastamiento, puede haber asfixia, ardor, dolores. Es una, vamos a llamarlo así, un estadio, ¿sale?, antes de que puedas tener un infarto en algún momento, ¿no? Este Es muy importante entender que la angina inestable se puede se puede tratar y se trata y el presidente la tiene tratada. Entonces, el, el tenerla tratada y controlada es muy diferente de tener una angina inestable o cualquier otra enfermedad no controlada, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces aquí: que las personas que vivan con alguna enfermedad crónica, hipertensión, vivir con diabetes, con problemas cardiovasculares, descontrolado, esa es ahí exactamente donde nos puede brincar un problema o una complicación por una enfermedad infecciosa. Ahora, el otro trastorno muy sonado, muy movido, que era el trastorno de la gota famosa, ¿no? La gota, como comúnmente se conoce a la hiperuricemia, es decir, la cantidad de aumentada de ácido úrico, este, es muy importante entenderlo que hay una acumulación de cristales, ¿no?, estos cristales de ácido úrico se acumulan generalmente en articulaciones. La más frecuente, no sé si, si lo has visto, inclusive en, en alguna serie de televisión siempre hablan de, del dedo, ¿no? Un dedo muy gordo, este, este dedo es el que duele, el que se hincha, en algunos casos puede haber un poco de fiebre, pero volvemos al punto importante. Hay crisis de, de, de ácido úrico, donde se eleva el ácido úrico, pues por, por, por consumo, por parte dietético en algunos casos lo puedes producir, y entiendes ese ataque agudo de gota, ¿no? Porque es un ataque agudo, es decir, es, es rápido, es en un momento dado. Entonces, este hay medicamento también para bajar la, la, la hiperuricemia, pues es decir, el ácido úrico elevado, y también es algo que se puede tener bajo control, ¿no?
1: Perfecto, doctor. Entonces, pues es una situación que eh, se está controlando, digamos, médicamente y los ciudadanos pueden estar eh, tranquilos, digamos, es un asunto que es controlable por los médicos y no es grave, ¿no?
9: Sí, no, 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 digo, en, en general puede haber complicaciones, pero estoy casi seguro que está controlada, ¿no? Entonces, en este momento no hay una urgencia, una necesidad de pensar que está en riesgo su vida en este momento, no lo creo, yo creo que está controlada y que se puede quedar así mucho tiempo atrás, ¿no? o se puede seguir. ¿Cómo se controla esta enfermedad en el sector nor en el sector público, en el sector privado? Pues la verdadera in iniciar con cambio de estilo de vida, no dieta y ejercicio, tomar evidentemente medicamentos y lo más, lo más, lo más recomendable es siempre tu chequeo con tu médico de confianza.
2: Eso es lo importante, estar pendiente de las recomendaciones que nos dé a conocer el doctor, ¿no? Y visitarlos de manera frecuente. Doctor, yo voy a cambiar un poquito el tema porque Hugo López Gatel presumió que, pues durante los tres meses eh, de este 2022, los últimos ya prácticamente, se ha visto una reducción importante de los casos de COVID. Pero tú no los has dicho en este espacio, pues viene también una ola de influenza, viene la temporada de frío. Es momento de echar las campanas al vuelo.
9: Mira, yo creo que en este momento, y lo, lo he dicho en redes y está y si quiero dejarlo claro en, en, en este espacio que muy amablemente me, me comparten, que mi opinión es que en este momento no es necesario ni es obligatorio dejar el cubrebocas. Yo creo que volvemos a, a pensar en, en esto que hemos aprendido en estos años, donde ya está la temporada invernal. Yo personalmente ya estoy viendo eh, circulación de virus de influenza, de virus enzitial respiratorio. Este, seguramente aumentarán los casos de SARS-CoV-2, este, de COVID-19. Es pues porque la, la, la temporada lo permite, ¿no? Este, esta temporada de frío, esta temporada de hacinamiento, de poca ventilación. Entonces, vale la pena que pongamos en... en, en a práctica todo lo que hemos aprendido Entonces el uso de Kuroka va a ayudarnos Completamente a combatir Estas enfermedades para bajar la cantidad De virus que se puede que se puede este, Pasar de una persona a la otra Obviamente sin dejar los estilos de vida sin, ...sin dejar de comer bien, de hacer ejercicio, este, de, de estar muy al pendiente... ...y obviamente tener vacunas, ¿no? Entonces, yo considero ahorita que la temporada invernal nos va a dejar ahí un aumento de casos... ...hay que recordar que empieza el octubre y termina más o menos en marzo... ...entonces tenemos un, un, unos meses interesantes... ...yo considero y hago el llamado a toda la población que usen el cubreboca cuando eh, ustedes lo crean necesario, cuando haya aglomeramiento, cuando haya zonas no ventiladas, cuando uh. haya concentración, cuando alguien tenga síntomas, por favor, aunque sea catarro común, lo puedes contagiar y el uso de cubreboca podría evitar que contagies a los demás.
1: Totalmente de acuerdo, doctor Alfredo Victoria, tomamos en cuenta tus recomendaciones, nada más si nos recuerdas tus redes sociales, doctor. Claro, con gusto, TikTok, doctor
9: Alfredo Victoria, y eh, Facebook e Instagram, doctor-alfredo-victor.
1: Que tengas un excelente día, muchas gracias. Gran día, un abrazo. Un abrazo, doctor. Pausa y regresamos ya con la colaboración del secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo
7: que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
0: Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna. Por donde sí y por donde no. Aviso.
1: 8.23 de la mañana. ¿Qué pasa, David? Un conato de incendio. ¿Dónde estás ahora? Adelante. Mi querido Gallo, nos hemos trasladado
4: a la colonia Guadalupe Hidalgo, esto en inmediaciones del Boulevard Norte y de la China Poblana, donde en el centro escolar, el Chamizal, eh, más temprano, en la madrugada, se reportó que salía humo de las instalaciones. Eh, debido a ello, se hizo presente eh, elementos de bomberos de protección civil para pues hacer una revisión a lo que encontraron, que era un pequeño pastizal que se encuentra dentro de esta escuela que estaba incendiándose. fueron padres de familia los que lo reportaron, sin embargo ya cuando empezaron a actuar estos elementos de bomberos pues el incendio fue fácilmente controlado y ya los niños pudieron ingresar precisamente a las clases pero pues sí pudo haber, eh, pudo haberse extendido un poco más a los salones, sin embargo ya ha quedado controlado Gallo, esa es la
1: información Perfecto David, qué bueno que no pasó a mayores, vámonos con costumbres y tradiciones
0: Una
17: muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca
10: Si no me una falla
16: la voz, de... al compás de la carana Como Puebla no hay dos, en mi
10: nación mexicana
0: Es turno de nuestras costumbres y tradiciones Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo
10: y Pantepec, tiene
2: mujeres muy bellas tiene mujeres muy
14: bellas,
1: Guauchinago y Pantepe. 8 de la mañana con 24 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a nuestro amigo, el secretario de Cultura, Sergio Vergara, hoy con una guayavera espectacular, sí, secretario. Sí, ¿eh? me
2: gusta, con el no, logo pues de
21: Puebla. De Puebla, es que tienes ganas de Puebla, pues hay que venir a... La, voy a, acá. la magnífica, la magnífica. La magnífica. Sí. Con el gallo Oye, está muy sí, padre con el, Ahora sí ya
1: sé por qué el gallo canta
2: <risa> <risa> Exactamente
21: ¿Eh? sí, Nuestros mire. amigos de redes sociales
1: ¿Eh? Si se meten a la transmisión que estamos haciendo Vía Facebook, en las redes sociales En Tribuna Vigila Van a ver la guayabera que trae el secretario Muy padre sí, está Felicidades ¿eh? Está eh esa de dónde es Esta
21: esta es de aquí de Puebla Esta, esta nos la hicieron aquí en Puebla es, es, es en la, ¿te acuerdas cuando revive Puebla? Es, esa fue la, la marca. Sí. Ahora, ahora estamos en, en tienes ganas de Puebla. Y entonces lo que tratamos de usar es el, la, la, vestimenta, la vestimenta original. La verdad, ese es el, el chiste de la de las campañas también, sí. que tú tengas esa ma esa marca
1: del orgullo presumir
2: sí. lo que tenemos presumir de las manos artesanas
1: de los artesanos de Puebla oye secretario, 11 artesanos andan desaparecidos allá en Tamaulipas, en el norte del país, ustedes como gobierno del estado le están dando seguimiento al tema ¿no? Sí, fíjate que nosotros tenemos una pues un, 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 un catálogo de
21: artesanos de todo el estado que eso es lo que empezamos a hacer desde el principio, o sea, el saber Dónde, ¿Quiénes son? ¿Qué, ¿Qué hacen? Este, ¿Cuál es su, su territorio? Y todo eso. Entonces, pues, ahí ayudamos en, en ese en ese catálogo para poder saber. Y, y fíjate que sa, se sabe, es muy padre, porque es como una como un directorio. Entonces, a veces el artesano te dice, voy a ir a tal lado, te pide apoyos. O sea, aquí no, aquí no hubo nada de eso, pero al final de cuentas, entonces... Pues a veces hasta monitoreas Don y los apoyas y los ayudas, o los ligas con artesanos de otro lado para que se puedan hacer este, ¿cómo se llama?, estos intercambios uh -huh. de conocimientos y todo,
1: y ellos se ayudan mucho. Aquí la verdad no sabemos qué pasa. Son artesanos de Tecamachalco, tengo entendido, ¿verdad? de no, en ¿Sabemos qué hacen? ¿A qué fueron? ¿A Tamaulipas? No, si es eso todo se lo trae la fiscalía. Ok.
21: ¿Sí? Pero sí, sí, sí en los manuales pues vemos y localizamos ahí a los líderes de pues para preguntar, por lo menos para preguntar, digo, pues al final son, son parte de la, de la de lo que estamos tratando de, 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 de recuperar, de darle valor al artesano en, en el Estado. ¿eh? Sí,
1: sobre todo porque tengo entendido que ustedes como Secretaría de Cultura, de Cultura, aparte del catálogo, le dan seguimiento a los artesanos, ¿no? Desde que se van hasta que regresan siempre, y ya están con sus familias. Siempre,
21: siempre que, que se nos avisa ...y que se nos dice siempre de dónde salen... ...es más nosotros las ferias artesanales... ...los traemos... ...los traemos... ...se les da de comer... De, de, ...se quedan a dormir... ...y te, aparte tienen la venta artesanal... ...antes no, antes... ...pues igual acá pudo haber sido... ...se salen y se van
1: y no tienen... ...nadie sabe cómo... no ...ah pues, ok, ¿eh? o sea ellos, ellos se fueron por su cuenta... ...digamos... Por su cuenta ...no fueron sí. a ninguna actividad del gobierno... ...no, no, no, pues se fueron por su cuenta... ¿eh? Mm. Fíjate, ¿no? Pues vamos a estar entonces muy pendientes, sobre todo, de la información que brinde la fiscalía, Eso. quienes ya están segui dando seguimiento a este caso. Y ya que estamos hablando de artesanos, ¿qué te parece si platicamos de Cuetzalan, que anduviste por allá sí, que y que están feria. de feria? Oh, sí. Fue la
21: feria del Huipil.
1: ¿Y el
2: café? Es,
21: y del café. Entonces es toda la noche, desde la, desde la, desde la peregrinación sí. donde antes... Baila todo el mundo en la iglesia toda la noche. El padre es impresionante porque el padre está dando la misa y todos están bailando en la iglesia. Es una es una fiesta. Sí 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 totalmente. Y además bajan. Lo interesante de esto es que bajan alrededor de ocho comunidades que bajan de diferentes de diferentes lugares y cada comunidad trae a su a su reina bueno a la a la a la propuesta de la su reina. La y entonces viene con su vestido. Todas vienen de blanco porque son son este pues son señoritas entonces. Entonces, Pero el huipil el y, la, y, la, y el tocado, esos son los que son un poco diferentes Entonces mm. todas traen su bastón de mando mm. Vienen con su, con su corte, o sea, cada reina viene con su corte Entonces niños, entonces el pueblo se vuelve, híjole, una, una, una multicultura Porque además hablan, hablan su idioma Cuando hacen su representación Su dialecto, claro Su dialecto, hablan su idioma se ponen su, su, su vestido, describen su vestido, describen su comunidad, que siembran que es no es de verdad un, un yo creo que es de las experiencias más padres que tienes que ir, bueno que tiene que ir uno y estarse toda la noche. Para ver todas las fiestas y las danzas, los voladores volando en la noche, en el día, en la lluvia, porque además baja la niebla, sube la niebla, llueve, este, al otro día a las 7 de la mañana es el el, 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 este, cuando decides quién va a ser la, la buena suchipichali del, del de lugar, de la reina, de la reina. Eh, lo, no Ni siquiera tú te metes como autoridad, no, la la, 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 este, la escogen los los señores principales, los viejos, uh -huh. los viejos, los tlatoanes de, de, de la zona, entonces, y también van vestidos de... de Esto es un ritual. Es un ritual, es un ritual de respeto, claro. de orgullo y de origen.
2: Oiga, estoy viendo sus historias, porque además es muy activo en Instagram. ¿Cómo suben este famoso? Es que supongo que Ahí tiene va. un nombre, okay. ¿no? Donde hacen este este vuelo,
1: el, el que
2: además está colocado en la plaza principal frente a la iglesia tú y todo estás, lo ubican estás
21: en, 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 la, en la plaza principal Ajá, sí. y están subiendo los voladores. Exacto. Ahora ya pusieron una tarima abajo del palo volador. Bailan, porque bailan, como son muchos grupos de voladores los que no suben, bailan. Y luego van subiendo en el día como 10 grupos de voladores. Uh -huh. Pero también pasa la peregrinación por enfrente y por ahí pasan los santos y por ahí está coronando la reina. Es una. Es, eh, no tienes ojos para ver. Todo. Hacia, hacia dónde está. Uh -huh. entonces Y ahora es lunes, fue el lunes eh, eh, esta vez. Y entonces automáticamente no había tanta gente. Pero la verdad, a veces, pues hay que irse de. De, de fin de semana, de, ¿no? De, de fin de semana y quedarse a esa fiesta. Es padrísimo, padrísimo, ¿no? Porque aparte es la feria del café y del huipil. Y del huipil. Entonces, y, y luego la reina del café es diferente. La reina del café. Sí, es pues otra es cosa. Es elegante con su corona grande y, y, y la gente se viste de, de gala, bueno, de, de traje. Entonces, son ahí ves la la, 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 la parte esta de, de la integración, podemos decir que hasta del mestizaje, de cómo seguirlo siendo, ¿no? En una parte la modernidad, en otra parte la la, la originalidad y el respeto hacia, hacia sus, hacia sus, hacia, sus hacia sus raíces y tradiciones sí. no, el, no, no, es, es, espectacular, es el, espectacular yo, yo no
2: sé si me atrevería a subir ese famoso palo volador ¿Y no, viste, no sé cuánto mide y viste sí. como son 35
21: metros sí, no, 35, no, 35 no. metros y luego, y luego fíjate que ya hasta los voladores se acostumbraron porque va ta, va gente va, va, van más este gentes que van a sacar documentales o periodistas hasta los Estados Unidos y, y ponen los drones así casi casi en la cara del volador A ver, y no, como que hasta les dicen a ver No es peligroso pues Claro que es ¿Se peligroso pueden Pero no les Distraer No, 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 no son, son unas
2: También son, yo creo que hay sí, una parte de respeto ¿no?
21: Sí, es lo que decíamos nosotros Pues bájenlos, esos cosas sí. pero, pero ahora hay otra cosa Entre las danzas o entre los voladores Hay hombres y mujeres ya Es padrísimo
2: Yo vi apenas verdad. unos niños que se dieron cita uh -huh. ahí En el de los ferrocarriles mexicanos y es sorprendente también cómo van pasando la estafeta a otras generaciones, ¿no? Y ah, que sí. esto continúe y perdure.
21: Sí, yo siempre digo, donde hay niños, como lo dice el gobernador, esto se, se, se va a continuar. O sea, la danza, cuando ya ves una danza de puros viejitos, pues ya, se de ahí. No, ese se es de Michoacán.
13: Acaba. Oye, ese es de
1: Michoacán, <risa> de la danza Michoacán. de los viejitos. Pero cuando se quitan <risa> las máscaras son puras niñas, ¿no? Sí. <risa> no, muy padre. ¿Sabes qué es espectacular también de Cuetzalan Sus bellezas naturales y su gastronomía. Entra, ¿Qué tal se come allá también? Entramos a
21: una, a una de las cuevas. De las grutas. De las grutas.
1: De un pedacito, porque nos dijeron, vamos a entrar,
21: porque también entran ellos. O sea, dentro de su caminar por de, de que bien, Entran un poco a las grutas En una ofrenda Ajá, Siguen sí, sí, en sí, el sí, camino sí. O sea, vienen ofrendando para poder llegar a Cuetzalan, Que es el centro de la población Pero ellos de sus poblaciones vienen vienen así Se vienen caminando Vienen a caballo O sea, no, no es impresionante Bueno, pero las grutas, como dices Y, las, y adentro de las grutas, el agua Las sí, cascadas sí, los, los ríos subterráneos Los colores de la piedra No, no, o sea Creo que es una maravilla, y ahora se ha arreglado la carretera, entonces ya tienes una accesibilidad, falta un pedacito en, en Zacapuazla, pero, pero la verdad, este, pues ya tienes accesibilidad buena, o sea, vale la pena irte a, a quedar a,
1: a, a este. y luego te vas a
21: Yogualichan, pues también. Yogualichan,
1: son son este unas unas grutas Yogualichan muy, muy semejantes, parecidas a eh, Tajín. Al Tajín. No, el el Totonacapan ah. de Puebla es allí. Y, y, y las, y, y las, y las eh, ruinas son de, de
21: nichos. Y en la noche le ponen velas en estas fiestas. Entonces, imagínate en la noche,
1: mm. ves la ruina con velas. O sea, cómo iluminaba. No, también, no, no. Debe ser todo un espectáculo. Y todas
2: ¿No esas imágenes, eso, no
1: todas esas imágenes las compartes en tus redes sociales. Todo, todo lo que veo,
2: Mi todo Instagram. lo que veo lo
1: pongo en el Instagram.
13: ¿eh? <ríe> sí, Instagram. sí, sí, sí. <ríe> porque, porque
21: yo creo que vale la pena, como que. Como que la gente vea y, y, y se enamora y vaya. Sí. Hay que ir con cuidado, sí, también, porque pues, son curvas y curvas y barrancas y barrancas. Pero, al, y neblina. Cuando hay neblina, más. Pero al final de cuentas, hasta el mismo viaje vale la pena.
2: Ya nos antojó, secretario.
21: Pues ya vamos un día, y ahí hacemos un programa arriba de un palo volador, aquí con el gallo.
1: El gallo va a cantar desde el palo de los, sí, los buenos días. buenos días. Buenos días. No, no, no. ¿Eh? No, pues es padrísimo. Bien. Qué bueno, secretario. ¿Y ahora qué feria sigue? Bueno, ahorita este
21: viene la clausura de las ferias. Ah. Viene viene, viene ya, o sea, ya la, podemos decir que ya las inauguraciones están. Bueno, viene lo de muertos. Eso, ah, eso vale también, la pena. Eso también. Que se preparen para ir. Sí. Porque, por ejemplo... Zacatlán están arreglando todos los panteones porque va a ser en la noche a las 12. Van este, bueno, a bailar
2: a los muertos. A bailar
21: a los muertos y están haciendo unas, una invitación a las familias. Igual en la zona de la Sierra, y todo eso están invitando Uf, a las Hay familias. que prepararse o sea, para que todo eso. Son dos años para que la gente vaya y va a haber comida, igual fiesta sí,
2: retomar sí, la fiesta, fiesta de los muertos
21: y lo que tú dices de las comidas la cloyo, las enchilada, la cecina no, 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 no. no, no. Asesimas, nos verdad, falta estómago nos falta estómago, te, te falta que pides no, hay, o sea, todo, hay todo, hay todo,
1: hasta unos frijoles son exquisitos y diferentes a los que comemos acá
21: ahora, estás en la fiesta de, 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 de y, 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 te, y te llevan te llevan cloyos, o sea, te atienden bien porque te atienden <risa> Las gentes del pueblo, uh -huh. el presidente municipal ahí está, pero, pero la que te atiende porque es la fiesta del pueblo, la formación de la comunidad, entonces ellos mismos se llevan cosas.
1: Bueno, pues no se diga más, entonces vamos a dar la vuelta por ah, allá.
2: Ah, dijo primero, ya Sí, le sí, ahí sí, quiero ¿no? dar
1: la vuelta, sí. sí vete a dar la vuelta, la vuelta <risa> es un programa,
21: sí, porque de repente no hay internet, te la pasas ahí. Este,
2: pero está bien
1: desconectarse, está bien, ¿no? Sí, te claro,
21: te desconectas, desconectas. De andas buscando una,
1: una, un, un cerrito para ver qué, qué, qué <ríe> te habló pero bueno pero muy bien, ¿eh? muy bien, secretario. Pues siempre es un gusto pues platicar contigo aquí en tribuna matutina, y conocer las recomendaciones y el trabajo que estás desempeñando en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias.
21: Ah, vayan a recorran Puebla, la verdad y observen porque eso es
1: el chiste. ¿eh? Observar qué es lo que está pasando. En cada comunidad. Claro. Bueno, pues 8 de la mañana con 37 minutos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Vale. Gracias. Gracias. Vamos a pausa y regresamos con información de la política.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un
7: gallo.
0: lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional
1: 8 de la mañana con 41 minutos antes y con, con información nacional recordarles que estamos festejando a Mauro y a Plácido. Mauro y Plácido están de manteles largos este 5 de octubre y a ellos les estamos obsequiando un pastel mediano de Pastelería 520. Simplemente se tiene que poner en contacto con nosotros al 22 23 90 3810, 22, 23, 90, 3810 y les regalamos un pastel mediano de pastel de día 520. Vamos con información nacional porque ya se lo adelantábamos al filo de las 7:10 de la mañana en el Senado de la República se aprobó el dictamen que permanece. O para que permanezcan en las calles los militares hasta el 2028, realizando acciones de seguridad pública. Tú tienes los detalles. Adelante, Avi. Buen día. ¿Qué tal, Gato?
20: Excelente mañana. Así es mira, vez este te comento que luego de más de ocho horas de discusión, el Plano de Senado de la República avaló con 87 votos a favor y 40 en contra el dictamen por el que se envía hasta el 2028, la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructuras, capacidades e implantación territorial. Y esto, que por su parte, la generadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia gilles reiteró su voto en contra. Sin embargo, la gran mayoría de los legisladores del Partido Tricolor sí estaría de acuerdo, y este que dijo que es parte de de una minoría e incluso dentro de su propia bancada, pero pese a todo sigue creyendo que la razón, la consistencia y la congruencia son más potentes y más dignas que la concentración sin esencia e incluso el miedo al poder. Y es que Ruiz argumentó que muchos individuos de su partido, e incluso de Morena, saben que la reforma tendría un impacto negativo en la seguridad social de México, pero que deciden apoyarla por presión política eso que no es parte de lo que
11: Le hablo a las y los mexicanos que dicen no a la militarización. Le hablo a las y los mexicanos que con evidencia nos llegaron, nos hicieron llegar la información.
20: Y es que durante la participación del presidente la senadora de San Angel anunció su voto a favor de la reforma y contestó a Claudia diciendo que las, los cambios planteados en la reforma atienden a las preocupaciones e inseguridades de los ciudadanos. Y es que por otro lado, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, también respaldó la reforma. Escuchemos parte de lo que se vivió.
1: A y a mexicanos que sí se puede hacer política cuando se pone al centro a nuestro país. Es justo preguntarnos desde esta Casa de las Leyes si estamos listos para dejar sin el sustento de las Fuerzas Armadas a millones de mexicanas y mexicanos. También, ¿cuál sería la situación que vivirían gobiernos estatales y municipales? sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la paz. Coincido en que en otras circunstancias hubiéramos podido discutir esta propuesta en una fecha más cercana al 2024. Sin embargo, es necesario que blindemos el tema de seguridad pública de los procesos electorales y es mejor tomar la decisión antes del 2024. Es la información que muy bien, muy bien mi estimada Abby, muchísimas gracias, y ya tenemos ganador del pastel, el ganador es Luis Antonio Landeros Cuautle. Luis Antonio Landeros Cuautle es el ganador de El pastel de este día en La Magnífica. Muchas felicidades a Luisito, que está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Magnífica. Y ya nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para que les digamos a qué sucursal. Pueden ustedes acudir. Luis Antonio Landeros Cuautle, muchas felicidades y un fuerte abrazo. Vámonos
2: con la mañanera. Así es, nos enlazamos con Andrea Lezama porque está lista con todo el reporte de lo que ha sucedido en
16: Palacio Nacional. Adelante, Andy. Andrea. Ale, Gallo, muy buenos días. Iniciando la conferencia de prensa matutina del día miércoles a cargo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana desmiente que el presidente López Obrador amenaza adversarios con las Fuerzas Armadas. La lectora de la semana muestra un video que rechaza que se espía a periodistas y activistas en este sexenio y aunque explicó que en dicha práctica usada en la administración de Enrique Peña Nieto se tuvo a 15.000 personas monitoreadas y una de ellas fue nuestro presidente López Obrador. Pero escuchemos un poco al respecto de este pequeño video
17: países utilizaron
1: Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Si bien se documentó que la Sedena adquirió el servicio de monitoreo remoto de información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activistas que lo denunciaron.
16: Por otro lado, López Obrador abre la posibilidad para platicar con empleados de Mexicana de Aviación sobre el nombre de la aerolínea y su despido. Asimismo, señaló que el expresidente Calderón no supo resolver el problema de Mexicana de Aviación, mencionando el fraude conocido en 2006. El mandatario también mencionó que seguirá avanzando con su gobierno garantizando la paz y tranquilidad del país. Finalmente, señala que se estará informando del precio de la tortilla, que se compra más en las tortillerías, donde se ha incrementado más. Hasta aquí el reporte de la mañanera, a cargo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Perfecto, muchísimas gracias Andy Lezama. Vámonos, vámonos de regreso a la capital poblana, porque ¿qué dice el alcalde Eduardo Rivera Pérez? Adelante Gis, ¿qué anda haciendo? Luego, pues este
11: día, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó la entrega de estímulos y apoyos a estancias infantiles es al destacar que se logró regularizar e inscribir a 70 instancias. Para beneficio de esto de más de 900 familias y también pues, se destacó que se otorgarán becas con 700 pesos mensuales, además de que señaló que la inversión total fue de más de 1.1 millones de pesos. Además, puntualizó que se entregaron estímulos económicos de 7 mil pesos a las estancias para su regularización, esto con una inversión total de más de 2.4 millones de pesos. Además, señaló que se otorgó el 60% de descuento en trámites municipales de desarrollo urbano y protección civil, de ahí que señaló que al momento pues, se llegó a la meta de regularizar 70 estancias en el municipio de Puebla. El reporte.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Gis. Oye, y en cuestión de este probable feminicidio que ocurrió ayer en Villafrontera, ¿Qué dijo el alcalde?
11: Leo, pues el alcalde señaló que están otorgando toda la todo el acompañamiento y toda la información necesaria para que se esclarezca el hecho. Además, pues lamentó eh, efectivamente este lamentable hecho, el asesinato de Esmeralda Gallardo, y señaló que ninguna mujer en Puebla ni en el país merece ser asesinada arteramente. Por ello, pues aseveró que seguirán colaborando con las instancias correspondientes para entregar toda la información y se esclarezca este hecho lo antes posible. La información.
1: Gracias, gracias Gis. 8.49, pausa y regresamos al cierre ya de Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
7: 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio.
0: Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
1: 9 antes de las 9 ¿Cómo estás mi estimado Ricardo Jiménez? Pedro Jiménez Pedro. ¿Cómo
22: estamos? Es que ese es mi gemelo Es que ese es mi gemelo malvado ¿Qué estás
10: viendo gallo? No, no sé
22: por qué No sé es por qué le dije malvado.
1: Oye, no sé ni por qué te cambié el nombre No sé ¿A, ¿A dónde vi Ricardo? A no, no, sé, no sé por qué te dije Tengo Oye, cara de te, te, vi, te, te vi cara de Ricardo Ajá, yo creo. Así soy
22: Así eh, soy. Bueno. A, a veces como cambio nombre. ¿verdad? Es que yo vino Ricardo por eso. Pero. <risa> Ay, buenos días, ¿Cómo estamos? Peter, Peter, Peter. Ese merengue. <risa> Adelante amigo. Pues nada, pues aquí este promocionando la nueva película de La Roca de Black mm. Adam. No sé si ustedes son fanáticos de, de de DC, de Marvel, películas de superhéroes, etcétera. Más o menos. ¿Más, ah, o, ya más o
2: menos tú?
22: Mm, me gusta Batman. Batman. Ah, Batman. Ah, Batman solo Batman. Solo FAB. ¿no? Sí, eso, sí, porque sí. Es como que el FAB. Sí. Bueno, sí, pues sí, esta sí. película la verdad viene, se ve que viene con todo, viene súper ¿Sí? bien presupuestada, unos efectos increíbles y pues se ve que pinta para retomar otra vez o colocar al ese Universe como lo que pues está haciendo Marvel en ese momento. Y precisamente La Roca vino a, a México a promocionar la película, ¿Sí? justamente al Museo Anahuacalli allá en México, el Museo de, de Diego Rivera. Y pues ¿qué, qué mejor que hacerlo con su propia marca de tequila. ¿Sabían que tiene propia marca de no tequila? No sabía. Yo tampoco, no, desconocía por completo que tenía su propia marca de tequila que se llama Teremana y pues precisamente se fabrica, bueno, se, se elabora en, en un pueblito que se llama eh, Jesús María en un pueblito allá en, en Jalisco En Jalisco, uh -huh. Jesús
1: María Ahí hacen este este,
22: este, este tequila, tequila Sí, fíjate que está como a dos horas y 18 minutitos de Guadalajara uh -huh. Pero allá se hace Entonces pues llevó este, botellas para pues este, ¿Cómo se llama? Compartirlas con, con la prensa, con el público, etcétera. ¿Cómo no estuvimos amigos? Sí, ¿Cómo no los invitaron, no los invitaron? <risa> <risa> no Oye, no pero, sé, pero es como memo, muy ¿no?
2: de los actores, este, actrices, modelos famosos de Estados Unidos Tener su propia marca de tequila Recuerdo a Kendall Ajá, este que también tiene que una, también ¿no? tiene
22: su propia marca. Así nada más que pues igual yo creo que aquí pues no son tan 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 conocidas o no tienen el auge porque pues yo creo que todas las exportan. Uh -huh. Allá son donde realmente tienen el business, nunca he probado una, una botella, vamos a ver qué tal digo, mera, este, mera experimentación y campo científico sí. <ríe> y fuera, bueno, fuera de ahí, pues pasando un poquito este temas eh, pues Miguel Bosé fíjense que el cantante canceló la presentación de su nuevo lo libro lo operaron, creo, ¿no? sí, lo operaron de una hernia discal, fíjate eh, iba a presentar su libro, Historias Secretas de Mis Mejores Canciones, que habla precisamente en que se inspiró en diferentes canciones como eh, Superman Don Diablo, Amante Bandido, etcétera. Pero precisamente el martes pasado, el día de ayer, iba a tener esa presentación porque tuvieron que operar de una hernia discal. Y es que fue aquí en México, donde ya, ya vive desde hace como más o menos dos, tres años, eh, decidió operarse porque ya no aguantaba los dolores, que pues sí, eran, eran bastante... Es que son terribles, los dolores, los do los dolores de hernia discal
1: dicen, sí. dicen que son inaguantables, eh, que son muy, muy fuertes. Los, los
22: dolores de hernia discal. Pues sí, imagínate, ya como para sumarte esta cirugía, porque de plano ya no los aguantas y no no. ¿Ustedes conocen a alguien que padezca? Sí, de no, yo ¿Sí? No. sí, sí. sí Yo conozco por lo menos a dos,
1: a dos amigos, uh -huh. que padecen de hernia discal. No, no, no. Dicen que son pero cañones los dolores. Y sí, muchas veces la, la cirugía, pues, es la es la opción uh -huh. para eh, pues que se te quite esa presión. Que tienen las vértebras Porque es la presión que tienen sí. las, las, las vértebras de los discos Que crecen y comienzan a, a, per, a presionar tanto vértebras como ligamentos y ligamento.
5: tejidos. Uh -huh.
22: Sí, por eso es que hay que cuidarnos cuando carguemos cosas pesadas. Si son gente de gimnasio, pues siempre procurar usar faja o cargarlo, que el cuerpo resista. Sí. Porque si no, al rato, pues también para que queremos consecuencias. Sí. Yo por eso, un poquito fat en lugar de fit, para pues no sí, exponerme sí, sí. a ese tipo de situaciones. Yo coincido contigo. contigo. Es sí. correcto. dicen Vida y una, tallas muchas, afortunadamente.
2: Es, 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 eso me gusta. Sí, sí, el ¿no? cuerpo diverso.
22: Es Exactamente. Correcto, es correcto, es Oye, como la novedad. ¿no se le
2: ve en los 66
22: años que
1: tiene? ¿No?
2: Pues yo no he visto fotos recientes de él. Este...
22: Sí, ¿crees que...? Yo sí,
1: yo digo sí, que sí. sí. Ajá, Yo sí. también digo que sí se sí. le mandan los 66 yo digo que años. Yo sí, sí, ya. Aparte, ves que Necesito
2: estuvo... Necesito verte, Miguel Bosé. ¿Ves que
22: estuvo muy malito de, de la voz? Ajá, sí, también andaba ronco. ¿verdad? Andaba ahí también con peligro de perder la voz. Afortunadamente ya salió adelante de eso, pero sí. Sí, sí, sí. Yo considero que sí se le ven ve los 66 años. Sí, yo también creo que sí se le ven, sí, ya, ya es grande. Yo espero verme de 29, amigos, y no de los 35 que posiblemente pudiera pasar.
1: <risa> Muy bien. Ah, muchas Muy bien.
22: gracias. Oye, ¿y qué onda con esta Anaí? Ay, oigan, fíjense que hasta ayer eh, había perdido su cuenta de Instagram. No me digas. Fíjense que ahorita los ciberataques están por todo y con todos. Pues entonces. si no pregúntale al gobierno de México ah, <ríe> que también fueron cambiados. Sí, sí, sí. Y pues ahora le tocó Ahí eh, había perdido su cuenta. Imagínense, nada más con 10 millones de seguidores. Por una po super, super, eh, posible suplantación de identidad. Y a pesar, esto fue desde el 29 de septiembre. Y a pesar de que, chequense nada más: uh -huh. mandaron a Instagram un total de 17 listados, 17, perdón, correos electrónicos en los que estaban ligadas las cuentas. Eh, mandaron evidencias, mandaron cartas, mandaron fotos, mandaron capturas de pantalla, mandaron correos recibidos de esa misma uh -huh. cuenta para tratar de recuperarla. Y no fue hasta ayer en la noche que pudieron recuperarla. O sea, ya la habían dado por pérdida de plano. Ya nadie había declarado en TikTok, en Twitter que habían perdido su cuenta de, de Instagram, que se sentía muy mal, porque pues la verdad le había costado mucho pues trabajo, sí. etcétera, etcétera, pero justamente ayer en la ma en la noche alrededor de las diez y media le dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí está tu acceso, ya corroboramos que si eres, pues ten, y pues ya obviamente subió su, su historia muy feliz con su peque y pues ya la pudo recuperar.
2: 10 millones de seguidores.
22: Sí, no, pues. Ya no
2: puedes hacer otras enfrijoladas, sí. igual como en la primera vez.
22: No. Qué bueno que no las haga otra vez, porque la verdad una vez las intenté y dije, mmm, nope, no, lo mío no es el fin, yo prefiero la tortillita. <risa> pero sí, 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 entonces, ante todo, amigos, la seguridad, digo, sé que a lo mejor no 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 todos somos, este pues tenemos la supervida pública, etcétera, uh -huh. pero pues sí, cuidar, siempre poner nuestros dobles accesos, seguridad en dos pasos para evitar ese tipo en de cosas. En todos lados, sí. Sí, porque pues también ahorita con WhatsApp ven que está pasando exactamente lo mismo. Sí, mucho cuidado. Mucho cuidado, entonces, sí. si pueden, den de, de baja lo que no usan y si no, pues protegerlo. Sí, Perfecto. y también, eso,
2: bueno, estuvo polémico lo de Anaí porque salió bailando con el esposo,
22: ¿no? Ajá. O sea, tenés,
2: también un video que llamó mucho la atención en redes sociales.
22: Sí, ¿no? sí, sí.
2: Ellos sí son fit
22: <risa> Bastante. Eh, no, pues tienen bastante. una, luego suben sus fotos en el gimnasio y digo... Algún día algún, algún día, algún día, algún día yo también estaré tomándoles fotos. Sí. <risa> Porque me sabe. Oye, ya para irnos,
1: este, bueno, pues Pablo Lyle, ¿no? Se va, sí. se va sentenciado, ¿no?
22: Sí, fíjate que podría eh, enfrentar una cadena que va entre 9 y 15 años de prisión por... Pablo Lyle es
1: un actor mexicano que golpeó en Miami, en Estados Unidos, a un conductor ya adulto mm. mayor, sí. quizás que del golpe lo
22: termina... Pues se murió Hasta esta final, persona Sí, el señor tenía 63 años Y fue en marzo del 2019 cuando desafortunadamente pues pasó y fue involuntario A final de cuentas fue en un accidente de tránsito como bien lo mencionas Y pues desafortunadamente ayer le, le dictaron sentencia Y a partir del de 8 de noviembre es cuando va... 18 de noviembre, perdón, ya es cuando inicia el proceso de... De Pablo Lyle. Le uh -huh. pues salió
2: caro porque perdió la carrera, y sí, era un actor no, en sí. ascenso, me parece que el matrimonio también, sí, en fin, desencadenó no, pues sí, se sí, sí. una serie de situaciones.
22: Sí, fue muy emotivo el, el, el hecho de, el, cuando transmitieron pues el video. Pues por una ¿verdad? mala decisión, sí. eh, por una mala decisión. Desafortunadamente. O sea, él ni, y ni
1: siquiera iba manejando, él iba de copiloto. Ah, él iba mira. de copiloto también.
22: Y yo en todo lo que he leído así, supuse que él era el que iba conociendo. No, Por eso pensé que
1: no era... ni siquiera iba manejando. Qué triste. Fíjate, lamentable. Por eso hay que contar siempre hasta 10 o hasta 20 o hasta <risa> los números que sean necesarios. No perdamos la paciencia. Sí. Gracias, Pedro.
22: Pedro, nada, amigos, ya está, Peter,
1: <ríe> Ricardo viene mañana. Nos vamos, cuídense. Ahora mones, Adiós. operación técnica, muchas gracias. Gracias, Ale. Nos
16: vemos gracias,
1: Jazz. Mañana. Gracias, Abraham. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
0: Adiós, amor.
13: ¡Terminamos! ¡Tribuna Matutina!